0: Und willkommen in der Soundbar. Da vorne an dem Tisch mit den beiden Typen ist noch ein Platz frei. Ich glaube, die sprechen über Musik oder sowas also in der Richtung.
1: Cheers und äh, willkommen an der Soundbar. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, mein Name ist Chris. Mir gegenüber, wie immer, sitzt der äh, wunderbare Henrik. Hey ho! Und äh, findige Hörer haben vielleicht schon ausfindig machen können, dass äh, das mehr als zwei Bier waren. Äh, wir haben heute das erste Mal zwei Gäste hier bei uns mit im Haus. Und zwar haben wir einmal äh, den Robin moin moin, und den René. Ja Guten Morgen oder guten Abend
2: oder hallo, <lacht> je nachdem wann ihr das
1: hört. Ähm, beide ähm, Mitglieder der Band The Hitch. Ähm, wir kommen gleich noch drauf. Ähm, ein paar von euch kennen sie vielleicht. Ähm, ein paar vielleicht auch nicht, äh, deswegen sind sie heute hier, damit wir, oder damit ihr äh, The Hitch ein bisschen besser kennenlernt, äh, damit wir uns ein paar geile Anekdoten von denen anhören können, weil sie viele geile Anekdoten mitgebracht haben. Ähm, und äh, der Plan für heute sieht wie folgt aus, und zwar ähm, sprechen wir jetzt gleich als nächstes oder als erstes erstmal über das neue Rammstein-Album, das letzte Woche Freitag rausgekommen ist. Ähm, <lacht> und... Ähm, wenn wir damit durch sind, wir machen praktisch eine ganz kurze Albumbesprechung. Ne? Unsere Gäste können sich natürlich gerne äußern. Ähm, schauen wir mal, was ihr dazu sonst noch zu sagen habt. Und ansonsten, sobald wir damit durch sind, gehen wir direkt weiter und äh, hören uns mal an, was die Jungs heute so an, an, wie gesagt, geilen Geschichten, Anekdoten mitgebracht haben. Ja, Henrik,
0: sollen wir starten? Ja, los geht's. <lacht> ja. Also im Endeffekt grob, also normalerweise seid ihr es von uns ja gewöhnt, dass wir normalerweise so ein bisschen News-Themen behandeln, nur warum wir jetzt ausgerechnet heute das Rammstein-Abo machen ist, weil es passiert aktuell nicht so viel und deswegen haben wir uns überlegt, gut, machen wir mal ein kleines Album, Album Talk, Ja. kleines Review, will, will ich was meinen, nicht ganz, aber... Ja,
1: ich würde auch sagen, also so ein, so ein kleines Review kann man es nennen, vielleicht auch eine, eine kleine Kritik, äh, na, aber mehr auch nicht. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt ein, einen ein Bildartikel, also die Bild hat eine, hat eine Kritik über das Album von Rammstein geschrieben, wo ich äh, mir schon dachte, ey Leute, ihr, ne, schreibt doch über Sachen, von denen ihr... Ahnung, ja. Ein bisschen mehr Ahnung habt als von Rammstein. Die Kritik war, wer hätte es gedacht, natürlich nicht so toll. Äh, warum mit der Begründung, ja, das Album wäre nicht skandalös genug, in Anführungsstrichen. Also, die haben halt darauf gewartet, dass da der, keine Ahnung, der Song drauf ist, der so skandalös ist, äh, ne? wie man es ja. halt
0: von Rammstein kennt. Ha Hauptsache vor äh, Deutschland zerreißen und dann äh, das Album sagen, ja, hm. das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja also <lacht> es, äh, es ist total banane, ähm, finde ich gerade die
1: Berichterstattung in die Richtung, weil die in den letzten Wochen andauernd was über Rammstein berichtet haben. Andauernd. Ne? Und jetzt kommt das Album und dann sitzt da irgendein, also gefühlten Praktikant, der das Ding dabei bewertet und der hat wirklich Song für Song äh, auch was dazu geschrieben, auch wenn es nur zwei, drei Sätze waren, äh, wo dann irgendwie sowas dabei stand wie, ja, hier mal eine kurze Verschnaufpause in dem Song und so und ich dachte so, ey, was ist denn verkehrt Verkehr ja. mit dir? Ne? Also das ist, das hat alles Sinn und Zweck. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir, wir gehen mal eben ganz schnell, wir machen mal einen Schnelldurchlauf. Ne? Ja. Wir haben ähm, ganz am Anfang, fangen wir an mit Deutschland und Radio. Über Deutschland haben wir uns schon ausschweifend unterhalten. Mehr als, in, genug, mehr als genug. Ja, in Folge 2 war es glaube ich. Ne? Ähm, Finden wir immer
2: noch gut. <lacht> hat sich nichts dran geändert, an ja, der Meinung. War so kurz kurzer Zwischenruf, was sagt ihr zum, äh, zu Deutschland oder generell? Äh, ich bin dazu? nicht so der größte Rammstein-Fan. Ich mich, äh, also bei mir kommt das nicht so an, aber äh, Deutschland ist der erste Song, den ich auch tatsächlich gut finde. Ähm, ja, viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen.
3: Ich
4: bin tatsächlich Rammstein-Fan. <lacht> 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 äh, ja, Fan ist übertrieben. Ich bin jetzt, ich sag mal, kein Ultra, aber ich habe sie schon eigentlich immer gefeiert. Deutschland ist für mich schon ein Meisterwerk, gerade das Musikvideo, so viele Facetten da gezeigt wurden und die, diese komplette deutsche Geschichte, äh, was man von einmal gucken auf keinen Fall komplett wahrnehmen kann. Ich habe mir tatsächlich auch ein Review darüber angeguckt und ähm, äh, habe da dann von diesem Menschen, der das gesagt hat, gehört, dass er meint, dass dieser Song, äh, dieses Video in den deutschen Geschichtsunterricht aufgenommen ja. werden sollte Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, ähm,
0: würde ich auch sagen. Ja, also top. Ja. ja, im Prinzip, wir haben ja schon in unserer zweiten Folge äh, mehr als ausführlich äh, drüber gesprochen. Mm -hmm. Also können wir, können wir direkt mal <lacht> weg zum nächsten Song gehen. Eigentlich. Ja, wie gesagt, der nächste Song, der kommt, ähm,
1: ist äh, Radio. Ähm, nee stimmt, haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil der wurde kurz ja, der nach kurz der danach. Folge released. Ne? Ähm, mhm. Aber... Ähm, ich, können wir eigentlich auch ganz schnell machen. Ich finde, Radio ist ein gutes Ding. Ja, ähm, catchy.
0: Ne? Catchy, anfangs fand ich ein bisschen ungewohnt tatsächlich und mm. ein bisschen also für Rammsteinverhältnisse relativ soft im Prinzip. Mm. Auch den ganzen Refrain eigentlich, aber ich finde den äh, für Texten mich gar einfach Diese Auseinandersetzung mit dem, mit dem mit der alten DDR und dem Einschränkungen, die ja. sie damals mm. ähm, hatten.
4: Das fand Ich, ich finde, es ist ein sehr persönlicher Song. Ja, wirkt auch, finde also ich Also man so. kann, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, schon nachempfinden, wie die sich vielleicht da früher gefühlt haben, mm. dass das Radio halt so... Ja,
1: das hat, das hat Till man halt auch echt gut drauf, ne? ja. muss man halt auch mal so sagen, das ist einfach so sein, sein, sein Steckenpferd, dass er nicht eben nicht, vieles nicht aus seiner persönlichen Perspektive schreibt, sondern er sich ja wirklich in die Leute oder Situationen hineinversetzt ne? und das ist halt schon echt beeindruckend, auch da gut zu sehen ähm, und es ist ja glaube ich irgendwie, es soll eine Hommage an Kraftwerk sein, habe ich gelesen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht in welchem Zusammenhang, ich denke vom Sound her, ne? also mit dem Sinti-Sound und so irgendwie, aber ja, vielleicht, aber das
0: auch das Einzige, was ich sagen würde, was so ein bisschen in Kraftwerkrichtung geht. Ich
1: habe keine Ahnung, wer ich jetzt ich bin, ich kenne kaum was von Kraftwerk. Also da bin ich echt musikalisch nicht gebildet, muss ich sagen. Also ich
4: finde, dass bei Radio eigentlich der. dieses Rammstein. Äh das Riff am Anfang, dieses ist schon sehr Rammstein.
3: Ja, und dann halt auch mit, mit, ja, die, mit, die, die, mit dieser City Gedudel, 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 genau. Gedudel dabei. Ich sag nämlich immer
4: hier, bei ähm, du hast das Blockflöten-Solo, ist zwar keine Blockflöte, aber so, ja. das hört sich so ähnlich an. Ich finde schon, dass man erkennt, dass es Rammstein ist. Ja, sowieso. Ja, Der stimmt. Refrain ist, finde ich, sehr catchy, deswegen vielleicht ein bisschen anders als die üblichen Rammstein-Sachen, aber ähm, passt schon noch zu Rammstein. Finde ich auch. Nichts komplett Neues,
1: finde ja. ich. Ja, da haben sie eigentlich, ähm, ich, ich finde, es ist einfach auch eine, eine schöne Einleitung in das Album, insgesamt, finde ich. Also die beiden Songs finde ich da auch ganz gut gewählt. Ich hätte ehrlich gesagt keinen von den anderen Songs dafür genommen, für die ersten beiden Positionen. Ja. Ähm, weil kurz danach kommen wir schon zum, zum nächsten Song, Zeig Dich, ist, ist der dritte Song. Ja. Obwohl,
0: da nicht noch gesagt, das wäre noch der erste Song, den man noch hätte als Single Auskopplung im Vorfeld hätte nehmen können. Zeig Dich? Ja, ja finde
1: ich auch. Hätte man gut nehmen können. Äh, Gerade wegen der aktuellen Situation ja auch. Ähm, es ist ja so Kirchenkritik äh, ne? und äh, generell Kritik an der katholischen Kirche, denke ich mal in erster Linie, ähm, aber halt auch an Religion allgemein. Ja. Das ist jetzt nichts Neues für Rammstein, äh, aber ganz ehrlich, du kannst auch nicht immer wieder neue Themen ausgraben. Äh, wie auch irgendwann ne? ist das ist alles mal beackert und dann geht es halt darum, das neu aufzuarbeiten. Ne? Und äh, finde ich, ich, am geilsten finde ich an dem Song, dass wenn ich den höre, habe ich das Gefühl, ich höre einen Song von Sehnsucht oder so. Oder ne? von, von Sehnsucht oder Herzeleid. Von den ersten beiden einem durch dieses Skandieren, diese Parolen wieder so, dieses zeigt dich und das immer wieder so ja. die ganze Zeit, halt ja, nicht wie du hast ne? oder ich will. so, ne? Also halt <lacht> wieder diese typischen äh, Parolen halt mit drin. Äh, das fand ich ganz geil. Das ist so wie so eine Hommage an, an ihre eigenen Songs praktisch ist. Ne, und das äh, zieht sich, finde ich, komplett durch das ganze Album. Also, du hast immer wieder so äh, wie Hommage halt an, an sich selbst, an, an die alten Zeiten, sage ich mhm. mal. Ne? Ähm, weil ich finde, sonst kannst du zu, zeigt dich jetzt auch nicht so, so wahnsinnig viel sagen, halt, außer halt, dass es, wie gesagt, so diesen, diesen starken äh, Sehnsuchtcharakter hat. Und ähm, danach kommen wir zum, äh, zu Ausländer. Ja, äh, und der das ist schon ein bisschen kritischer. Ja, der ist, der ist schon ein bisschen anders. Ähm, finde ich aber, ich finde den echt ganz geil auch wenn ich das nicht gedacht hätte dass ich den gut finden kann weil ich beim ersten mal hören dachte ich so
0: okay was ja. also, ne? ja, hat sich auch mein gedanke ich habe mich auch mit einem kumpel drüber unterhalten und der meinte durchweg er, er wird damit nicht warm werden was ich auch absolut nachvollziehen kann weil der text ist halt sehr ja er, er behandelt also für die leute die es nicht gehört haben es behandelt halt von aus der sicht eines, eines ausländers der sich quasi selbst als sozusagen exot sagen wir mal, so ein bisschen darstellt und versucht, äh, Frauen zu verführen,
3: mehr
1: ähm, oder weniger. Ja, also ich habe mehr so rausgehört, dass das mehr so, so eine Art äh, Pussy 2.0 ist. Also sprich, es geht, äh, finde ich, mehr so um Sextourismus. So ich bin, weil das sagt er ja auch ganz oft, ich habe früh gelernt, ich muss, ich muss Sprachen lernen und so. ne Also es klingt, finde ich, eher wie, wie halt so, so äh, eine Weiterführung, von, von Pussy, so nach dem Motto, so ja, ich, ich bin Ausländer, weil überall, wo ich hinfahre, bin ich ja praktisch Ausländer. Ne? Und äh, er sagt auch, ich bin, ich bin kein Mann für eine Nacht, ich, äh, ich komme nur für ein, zwei Stunden. Ja. Ne? Also das ist ja schon eine ziemlich offensichtliche Anspielung auf dieses, auf so bordellmäßig, ne? so ja. halt ne? so in die Richtung. Also das ist zumindest das, was ich da so rein interpretiere.
0: Ja, obwohl es nicht so mit Doppeldeutigkeiten gespickt ist, wie Pussy an <lacht>
1: Ja, und ich denke auch nicht, dass er da live äh, so eine riesen Dickkanone nehmen wird und die Leute mit, äh, mit, mit Schaum bespritzen. <lacht> so wie er es bei Pussy macht. Ne? Äh, <lacht> ne? das ist, äh, ich habe da noch, jetzt noch ein Bild von gesehen, das sieht so abgefahren aus, wie er damit mit diesem, ich weiß gar nicht, ich glaube drei Meter groß oder ja, so, drei Meter so. lang, dieser Penis einfach so. Ne? Das ist schon, schon ganz geil. Ähm, genau, also ich, ich finde an dem Song irgendwie cool, dass er halt extrem anders ist, dass er irgendwie so äh, wesentlich elektronischer ist als andere Songs und äh, ich, äh, ich fand es ganz witzig, ich habe den Song laufen lassen, als ich äh, meinen Sohnemann im, im Auto äh, hatte, der ist 8 und er hat so den, den, dieses Intro-Riff gehört so, und sagte guckte nur auf das Display und sagt, ah, der Song heißt Ausländer, hm, muss ich mir merken, finde ich richtig cool, auch wenn ich ihn nicht kenne, so, ne, also das hat ihn mega abgeholt, einfach nur diese, dieses Riff und so, aber ich meine, gut, der Junge ist 8, ne, also äh, das ist halt ja, ne, ähm, also die, sich. Ja, diese, dieses Musikalische, also das Musikalische halt einfach, es holt einen recht schnell ab, finde ich. So wäre es halt irgendwie, so, ja, weiß ich schwer zu erklären. Irgendwie schwer zu erklären. Müsste mal reinhören. Äh, äh, spielen wir vielleicht da auch mal kurz ein. Ich würde sagen, die nächsten, äh, nee, den nächsten, den können wir eigentlich relativ schnell machen, der nächste ist Sex. Ganz ehrlich, finde ja, ich, ist der Leute. schwächste Song vom Album, für mich persönlich. Ja, es ist halt so, ja, irgendwie 0815. 08 ja, mega. Also. Aber 0815 ohne die Provokation, das fand ich ein bisschen öde. So, ja. Also da hätte ich mir echt ein bisschen mehr Provokation gewünscht. Der Song heißt Sex und da kommt irgendwie nichts krasses drin vor so. also das ist irgendwie weiß ich nicht, so, ja. da hätte echt ein bisschen mehr kommen können ne? und dann kommen wir zu meinem äh, absoluten Favorite vom Album, äh, Puppe ja. ähm, warum ist der Song so geil also, zum einen, weil ich das Thema cool finde ich finde diese Idee cool so, äh, es geht um, ich würde sagen ein Mädchen oder Junge es wird nicht ganz klar, ein kleines ja. Mädchen würde ich sagen, kleiner mhm. Junge der eine Puppe ein kind, ja sozusagen. genau sagen wir, ein kleines Kind das eine Puppe geschenkt kriegt von seiner ihrer Schwester äh, immer wenn sie arbeiten muss äh, wird sie dann wenn die Schwester arbeiten muss wird das Kind im Zimmer eingeschlossen und am Anfang wird nicht so ganz klar warum wieso weshalb und dann wirst so du relativ schnell in die Story reingeholt ja gut es ist halt eine äh, ja. Prostituierte ne, äh, die halt ihr Gewerbe im Zimmer nebenan äh, praktisch betreibt und äh, das Kind dann irgendwann einen krassen Hass auf diese Puppe halt auch entwickelt. Und diese, diese gesangliche Leistung von Lindemann, ohne Scheiß, ist einfach ultra krass. Das hat er noch nie gemacht. In all den Rammstein-Jahren hast du das so wie so wie er das da gemacht hat, noch nie gehört. Ja. Ne? Und das ist das, was ich so geil finde. Also das... Äh, ich krieg direkt Gänsehaut, Alter. Das ist ja. so krass. Ne? Äh, man kann das auch schwer beschreiben. Ähm, es ist halt... Äh, weiß ich nicht, so, wie nennt man das nochmal? Gutural? Glutural? Ja. Glu -glutur ja, gutural. Ja, gutural. Ne? Also, aber es ist so, so krass. Also, werden wir auch mal gleich, glaube ich, mal kurz mal einblenden. Einfach, weil so, das ist so krass. Und
2: dann reiß ich der Puppe den Kopf ab. Dann reiß ich der
3: Puppe den Kopf ab. Gleich ich der Puppe den Hals ab! Es geht mir nicht gut! Ich reiß der Puppe den Kopf ab! Ja, ich
0: reiß der Puppe! Mehr nee, kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, also ist einfach so dieser Text, weil ich hatte schon, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, ja, bla, bla, bla. Aber dann dachte ich mir so, hm, irgendwas kommt gleich noch. Also irgendwie so. Ähm, das hat, das hat mich auch noch an einen anderen Rammstein-Song erinnert. Irgendwas mit, irgendwas mit dem Streichholz, wo so, das Kind in das Haus anzündet oder so. Äh, so, ja, so ein ja. bisschen vom, vom, ja. Auf, vom Aufbau her. Und einfach als dann dieser Moment kam, wo für mich klar wurde, als, als dann klar wurde, dass die Schwester sich halt im, im Nebenzimmer quasi prostituiert und dann quasi dann auch im späteren Teil des Songs wird ja auch gesagt, dass, dass sie dann quasi dann auch getötet wird, ja. während sie sich prostituiert. Und da dachte ich schon, wow. Mhm. Alter, ja. ist das krass.
1: Das, also das fand ich halt thematisch, inhaltlich auch richtig schön Rammstein. Also das ist halt das, was ich erwarte. So, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das eine Geschichte mit Happy End wird. So, ja. ne? Also das, das, das ist dahingehend schon, schon ganz geil. Ähm, ähm, den Song, den du meinst, du meinst Hilf mir, oder? Äh, Glaube ich war das, ne? Ihr, äh, ja, ja, mit dem... Das ist aus dem... Ach, scheiße. wir haben da Rosenrot. Äh, äh, genau, Rosenrot und aus diesem komischen Kinderbuch. Äh, da, wo der Suppenkasper und so drin ist. Scheiße, wie heißt das nochmal? Ähm... Oh. Haben wir auch in der, egal, hört ah. die zweite Folge, weil da haben wir nämlich auch drüber gesprochen. Ja. Und da habe ich nämlich genau dasselbe gesagt und ich wusste auch nicht, wie das Scheißbuch heißt. Halt. Ne, ähm,
0: History repeats itself. Ja. ja.
1: Gut, einigen wir uns drauf, ist äh, ein mega Song ähm, und äh, wie gesagt, also mein persönlicher Favorite, ganz oben auf der Liste. Danach kommt, äh, was ich liebe, äh, kann ich ganz schnell abfrühstücken,
0: habe ich irgendwie keine Meinung zu. Finde ich irgendwie 0815, also... Ja, so, schon, schon Ich finde es besser als Sex, aber es ist halt auch einer dieser Songs. Also was für mich generell für das Album gilt, ist, dass es ähm, äh, relativ wenige, also mal abgesehen von den ersten Songs, äh, relativ wenig Herausstellungsmerkmale hat, oder wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt äh, das ist krasse Mega-Album, sondern das ist mehr so für den Rammstein eigentlich ein relativ durchschnittliches Album, ist, mhm. meiner Meinung nach. Aber was ich liebe, reibt sich da so mit ein, mhm. meiner ja, Meinung nach.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, dann geht es weiter zu, äh, zu Diamant. Äh, finde ich, ist gut. Das ist eine schöne Ballade. Ja, genau, ist halt die Alibi-Ballade. Ne? Die ja. muss halt irgendwo mit drauf sein. Aber finde ich auch gut gemacht, <lacht> ist eine schöne Ballade. Also da kann man nichts dran aussetzen, das ist, das ist minimalistisch und, und gut, ähm, kann man da eigentlich auch nicht zu sagen. Ja. Ne? Das, äh, ich habe, wie gesagt, dieser komische Bildjournalist hat da halt drüber geschrieben von wegen, ja der eine Song ist wie der Nachf, oder soll das, ich glaube er hat gesagt, Diamant soll das neue ohne dich werden. Und ich dachte so, Hä? ja nee da geht, das hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. So, das, das geht überhaupt nicht. So Also das der, und da habe ich dann wirklich stark angezweifelt, dass der Typ sich wirklich mal äh, musikalisch auch richtig damit befasst. Ja, oder hat. sich
0: generell besser mit der Rammstein-Diskografie auskennt oder generell ja. mit Musik. Also.
1: Ja. Ähm, brauchst Bier?
4: Robin brauchst Bier. Ja. ja. Welches denn? Äh, ein Pilz, bitte. <lacht> <lacht> Sehr schön. gerne, 50, bitte. <lacht> ein Punkt ist ein Euro. <lacht> <lacht> ja, da gibt es die auch... Also, Den kann man dann hier
2: auch
4: nachholen. Ja. Das ist auch so ein ja. Running Gag. Ja. Genau.
1: <lacht> Henrik, weiter geht's. Endspurt, letzten drei Songs. Ähm,
0: weit weg. Was hast du für eine Meinung dazu? Nicht großartig. Also das ist auch so ein Song. Also ja. wie, wie, wie gesagt, also, allein schon die Tatsache, dass ich jetzt nicht großartig was dazu sagen kann. Also er hat sich auch nicht so in mein Gedächtnis eingepflanzt, würde ja. ich sagen. Also es ist auch so einer ohne... Viel Wiedererkennungswert. Ähm. Ge geht mir auch so. Also ich finde die Idee ganz schön, weil es geht halt um so
1: Stalking, ne? Der Typ, der immer praktisch hinter der Glasscheibe steht und seine heimliche Verehrerin beobachtet. Äh, so, so im Prinzip geht's darum, so habe ich das zumindest verstanden und halt deswegen auch der Titel weit weg, obwohl du halt so, du bist halt so nah dran und trotzdem so weit weg, ne, halt, mhm. äh, ne? bla, ist jetzt, zwar machen ein neues Motiv, also für, sag ich mal, das sich dahinter verbirgt, ähm, aber fand ich jetzt nicht so außergewöhnlich krass umgesetzt, hat mir musikalisch einfach nicht so, äh, so mega gefallen. Ähm, dafür der nächste Song aber äh, ein bisschen mehr Tattoo, den fand ich ganz geil, also, mhm. äh, ja. Da kann ich auch wenig drüber sagen, weil er nicht außergewöhnlich krass gut ist oder so, aber das ist halt ein schöner, solider Rammstein-Song, finde ich. Also so thematisch gut, musikalisch ja, ganz Einfach gut.
0: einfach über die, warum man sich tätowiert oder generell mhm. über das Tattoo haben oder sich tätowieren lassen.
1: Aber das Ganze halt so schön poetisch, lyrisch verpackt. Ne? Ja, äh, rammstein ja, äh, Wie heißt es nochmal im Refrain irgendwie? Ähm, der, äh, wenn 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 der Schmerz das Fleisch umarmt und so. Ne? Ja. Also, das ist halt so, so eine typische Tillinnemann-Ausdrucksweise für, ja, das tut halt weh, aber das muss weh tun und das ist geil. Ne? Also das ist äh <lacht> <lacht> schon, schon irgendwie ganz cool. Also, äh, gefällt mir gut. Ähm, und dann haben wir äh, den Schlusssong, praktisch das Outro ist Hallo Mann. Ähm, eine, eine Geschichte von, aus Sicht eines Kindesentführers, der äh, ein kleines Mädchen mitnimmt mhm. äh, und er praktisch damit der Hallo Mann ist oder sich selber als der Hallo Mann bezeichnet. Ähm, finde ich grundsätzlich auch, ne, fand ich ganz schön, ich finde auch, die musikalisch finde ich den auch ganz gut und ich finde vor allen Dingen, dass er einen guten Abschluss des Album, äh, vom, fürs Album bildet. Ganz am Ende auch noch hier wieder so ein Blockflöten-Solo, wie bei du hast, also wo Flake wirklich so äh, gefühlt völlig willkürlich in die Tasten haut und das mega disharmonisch klingt alles so, aber das ist irgendwie ganz geil, also das, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ähm, wie gesagt, finde ich, bildet einen ja. Abschluss, ja.
0: Ja, was fragst äh, du abschließen zum Album?
1: Ja, äh, als Fazit würde ich sagen, ich gebe dir schon recht, es ist nicht Rammsteins beste Platte. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es Rammsteins schlechteste Platte ist. Ich würde sagen, es ist, es ist ne, eine, eine, einfach eine gute Rammstein-Platte, ohne dass sie jetzt Outstanding ist oder so. Ja. Sie hat ihre, äh, ihre Höhen, sie hat äh, aber definitiv halt hier und da auch ihre Schwächen. Äh, das kann man nicht außer ja. Acht lassen. Und wenn du nur elf Songs auf die Platte bringst, dann musst du halt aufpassen, ja. was du drauf machst und dann sind über wie kann es halt schnell passieren, dass die Schwächen äh, stärker gewertet ja. werden als die Sterben. Ne? Ähm, Finde ich aber, hier ist alles noch ja. gut im ba in, in Balance, sage ich mal, im Gleichgewicht. Und
0: äh, alles richtig gemacht. Ja. Na, nee, ich muss an der Stelle so eine kleine Schleichwerbung einwerfen, weil ich habe mir dazu ein Video von parabel Parabelritter angeguckt und der hat das ähm, alle Lieder so ein bisschen in, in den Kontext zusammengestellt. Ich kann das jetzt gar nicht so gut ähm, sagen mal wiedergeben, aber er hat versucht so ein bisschen alle Lieder in einem Kontext oder in einem gewissen Kontext zu sehen um einen Zusammenhang zwischen den Liedern zu finden. Und hat da so eine, so eine kleine Struktur rausgearbeitet, mm. irgendwie so in die Richtung. Und er hat im Vorhaben auch so gedacht, ja, es ist jetzt keine besondere Rammsteinplatte, aber nachdem er dann, dann kam mir auf einmal dieser, dieser Blitz mit diesem, äh, diesem Zusammenhang und wenn man ähm, den Zusammenhang ein bisschen sieht oder wenn sie es so wirklich so gemeint haben, wie er sich das denkt, dann haben sie da schon sich deutlich mehr Gedanken gemacht, als es im ersten Blick so mhm. in Einschalt hat. Aber da, da müsst ihr euch wirklich, guckt euch das vom dunklen parade das Video zum Rammstein oder zum Album an. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, okay, können wir mal gucken, ob wir das sonst auch irgendwo verlinken oder so, schauen wir mal. Ja, ähm,
1: ja okay, cool. Ähm, da würde ich sagen, haben wir doch ein relativ schnelles, äh, kompaktes Album-Review hingekriegt. Ähm, ja. Wer es noch nicht gehört hat, kann sich jetzt vielleicht schon mal so ganz grob eine Meinung bilden. Äh, und, aber reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ihr müsst ja. euch definitiv eine eigene Meinung äh, machen. Also das ist, denke ich, immer bei Rammstein so. da. Ne? Also, ähm, genau, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Ähm, jetzt haben wir unsere Gäste hier lange genug sitzen lassen. Ähm, jetzt wollen wir sie auch mal zu Wort kommen lassen. Ähm, ich würde sagen, wir machen das so, ähm, ihr beiden, vielleicht einfach mal ganz kurz, wer sagt ihr, welche Funktion habt ihr? Und äh, erzählt doch einfach mal ein bisschen was über die Band.
4: Ja, also ich bin Robin und bin mittlerweile nur noch Sänger bei der Bandage. Ich habe mal gesungen und Gitarre gespielt und außerdem ist mein Bruder noch hier.
2: Ja, ich bin René, ich bin seit Anfang an, ne eigentlich nicht seit ganz Anfang an, da kommen wir gleich noch drauf, aber ich bin äh, der Drummer.
4: Genau. Ähm, ja, zur Gründung, wie ist das alles passiert? Eigentlich fing es so an, dass erstmal René und ich Schlagzeugunterricht beide hatten. Wir waren beides Drummer und ich habe mir irgendwann gedacht, oh ja, zwei Drummer ist ja irgendwie doof.
2: Man äh, sollte vielleicht sagen, dass du mit 5 angefangen bist und ich mit 7. Genau, ja. Also schon als, schon als Kinder, ja. ja
4: genau. äh, Fange ich mal an, ein bisschen Gitarre zu spielen. Dann habe ich mir irgendwie eine Gitarre äh, zusammengespart und habe dann angefangen, darauf rumzuklimpern. Und irgendwann so in der... Also ich war 15, wie, in welcher Klasse ist man dann siebte glaube ich, ne? Siebte, nee, 10. 10. 9 oder 10. Ja, ja, ist auch egal. Wissen, ja. Aber auf ich jeden Fall... Ich wollte gerade sagen... <lacht> <lacht> ja, egal, ähm, ja, habe ich halt Leute gesucht, die mit mir Musik machen könnten. Und das ist in Sendenhorst gar nicht mal so einfach. Oder in Sendenhorst Umgebung zumindest das ähnliche Genre, ja. wie ich spielen kann.
1: Man muss mal kurz dazu sagen, Sendenhorst ist eine Kleinstadt im in, in Münsterland. Ja. Also äh, Kleinstadt, Kleinstadt.
4: Ja, mhm. ähm, genau. Und da habe ich dann von einem aus meiner Klasse gehört, dass er ja einen Nachbarn hat, der Schlagzeug spielt. Da haben wir dann den dritten Drummer. Mhm. Ähm, aber der war irgendwie drei, vier Jahre älter als ich und ich dachte, auch ja, warum nicht? Und den habe ich dann über diesen Klassenkameraden angesprochen und das war dann tatsächlich Jeffrey. Mm -hmm. <lacht> Jeffrey. Ja. Und dann, äh, viele Sendenhäuser kennen diesen Keller, glaube ich. Da bin ich in Jeffreys berühmten Keller gekommen. Mm -hmm. Jeffrey dachte sich, glaube ich, so, boah, was für ein Spacko der Kleine da, weil mm -hmm. ich war ja noch irgendwie, äh, ja, wie gesagt, paar Jahre Und, Moment, und Moment. er war schon 19, das ist ja dann in dem, in dem Alter schon noch ein Unterschied. Und dann haben wir mal gejammt und äh, Jeffrey hat dann ein bisschen Schlagzeug gespielt und ich halt Gitarre und irgendwas gesungen, weiß ich gar nicht, ob ich da schon gesungen habe.
2: Ähm, ich glaube fast nicht.
4: Ja, und dann hatte ich René erst gefragt, ob er den Bass spielen möchte.
2: Mhm. Ich habe mir auch erstmal dann bei Amazon so einen ganz billigen, also ich hatte dann zugesagt, und dann habe ich mir bei Amazon irgendwie so einen ganz billigen Anfänger Bass <lacht> geholt und habe da irgendwie zu Hause vom PC gesessen und noch ein paar die da irgendwie versucht zu spielen und dann haben wir uns mal einmal zum Proben getroffen, glaube ich.
4: Ja, also du, anfangs hatte René, meine ich, ich weiß es nicht mehr, aber es hatte ja einen Grund, dass wir nicht direkt eine Band gegründet haben. Wäre ja naheliegend gewesen, <lacht> René spielt Schlagzeug, ich spiele Gitarre und sing mm. Wir haben zwar schon mal so ein bisschen gejammt, aber jetzt direkt eine Band gegründet haben wir nicht und ich meine, dass es dann <lacht> so war, dass du erst nicht so Bock hattest und ich dich dann aber gefragt habe, ob du Bass spielen willst. Und dann hast du dir einen Bass gekauft und dann haben wir ja mit Jeffrey zusammen gejammt.
2: ja no. Also ja. ich, ich weiß noch, dass ich ähm, von sieben bis, ich glaube, 14 halt den Unterricht hatte und dann auch irgendwann halt immer nur Unterricht, also rein Schlagzeugunterricht und nichts mit Band oder so, weil ich einfach nicht so wirklich Leute kannte, die auch Musik machten oder machen wollten in einer Band oder so. Und dann hat das mit 14 erstmal aufgehört, dass ich dann irgendwie, oder da habe ich halt gedacht, so ja, dann brauche ich halt nicht weiterspielen so.
3: Ja, ja. Das und deswegen hatte halt ich dann
2: bis das, dann, ich glaube, wie alt war ich denn dann da? 17, 18, wo das angefangen hat, mhm. glaube ich, ne? Äh, ja, dann da erstmal wieder an dieses Schlagzeug gekommen eigentlich. Also ich habe davor wirklich die Jahre lang gar nicht mehr gespielt eigentlich.
4: Ja, ist, also Schlagzeug, muss man nochmal dazu sagen, wenn du im Dorf, mitten im Dorf wohnst, ist es auch ein schwieriges Instrument. Mhm. Ja. weil äh, Nachbarn. <lacht> ja ist jetzt nicht so, dass sie sich wirklich beschwert haben, aber man wusste schon, dass sie das jetzt nicht so cool finden, dass wir dann da die, die Hütte einreißen. Ähm, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir dann zu dritt gejammt und haben dann eigentlich relativ schnell festgestellt, dass es doch mehr Sinn macht, wenn René Schlagzeug spielt. Mhm. Muss man einfach so sagen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, Jeffrey, dann nimm du dir mal den Bass. Was dann so weiter auch erstmal ganz gut funktioniert hat. Und... Ähm, so kam das dann eigentlich zustande. Und dann haben wir halt gesagt, ja, im Grunde sind wir eine Band. Den Bandnamen...
2: Das war einfach... Also es war nie so der Gedanke dahinter, dass das wirklich so lange ja, laufen also soll. Das oder dass das es überhaupt mal irgendwie tatsächlich so... Tatsächlich
4: neun Jahre ja. äh, irgendwie... Deswegen machen, wurde da, nicht ich, der von, Gedanke.
2: da, wurde irgendwie von Jeffrey mal irgendwann der Name... Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendein tieferer Hintergrund bei war, aber da wurde einfach der Name reingeschmissen. Und dann haben wir, okay... Das war so, ach okay, ja, ja, cool. ja, wir brauchen ja, ja einen Namen. So. Und ja.
4: dann hat... Jeff gesagt so, ja, was ist denn mit The Hitch? Und wir mhm. so, ja, ist cool, machen wir. Ja. Weil wie gesagt, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir das neun Jahre immer machen würden, mhm. in dieser Band spielen.
1: Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über, oder über die Gründung und um zu erfahren. Äh, wenn ihr in, in ein, zwei, drei Worten erklären müsstet, was in, oder in welche
2: Richtung eure Musik geht, wie, wie würdet
1: ihr das beschreiben? Geht
2: oder ging? Ich vielleicht von an, also Anfang war Richtung Skatepunk, würde ich sagen. Ja, also
4: Pop-Punk, Skatepunk, irgendwo Genau, Pop-Punk, äh, Punk-Rock, würde mhm. ich
2: sagen. Irgendwo so die Ecke, ja. Dann und, hat es sich ah. entwickelt in eine Richtung...
4: Moment, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir dann die ersten Jahre... Na ja, die ersten erst mal, Jahre. Erstmal haben Jeffrey, René und ich halt relativ viel Mumpitz gemacht, mhm. muss man ja einfach so sagen. Äh, ja, kann man auch. Jeffrey kann man hatte seine... Von seiner Mutter irgendwie seine Karaoke-Box. Ja, warte ja. mal. Ach, ja. Irgendwann habe ich dann mal angefangen zu singen. Erst haben wir, glaube ich, nur auf Instrumenten rumgedrescht. so. Und er hatte er ja so eine Karaoke-Box aus. Die hatte einen äh, asiatischen Stecker. Die war irgendwie von Philippinen, ja. keine Ahnung was.
2: Da sind ja die Karaoke-Sachen ja. ganz groß, ja.
4: Und dann wurde das Ding da reingestöpselt. Das Mikro, wir hatten ja keinen Mikroständer, konnten wir uns auch nicht leisten. Haben wir dann von der Decke so runtergehangen.
0: Also One Pilots-mäßig. Ja, ja, genau. Oder Scooter. Und dann, dass
4: ich da keinen Nackenschaden gekriegt habe, weil ich ja dann so singen musste, also nach oben, ähm, durchgehend.
2: Dabei Gitarre spielen?
4: Dabei dann irgendwie Gitarre spielen, genau.
2: Und ich glaube, diese Box war auch immer durchgehend, nur noch am Krächzen, weil das schon so ein altes Ding war. Ja, das war
4: Katastrophe, das ging gar nicht. <lacht> ja. Aber äh, den ersten Song, den wir gecovert haben, muss man ja auch mal raushauen, war Weezer Say It ain't So. Echt? Ja. Das war der erste Song? Da kam Jeffrey mhm. mit um die Ecke und dann, ja, machen wir. Und das war der erste <lacht> Song, den wir gecovert haben. Und das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass wir anfangs eigentlich dann also live gespielt haben, auch viel gecovert haben. Mhm. Mhm wie es wahrscheinlich die meisten machen.
1: Ja, ich sag mal ganz ehrlich, jede Band fängt so an. Also wir haben ja damals auch so angefangen, vielleicht mal zur Hintergrundgeschichte, Jeffrey war auch mal in meiner damaligen Band. <lacht> ähm, er, hat, er hat mal als, äh, als Schlagzeuger bei uns damals auch angefangen. Äh, das haben wir eine Weile lang gemacht, bis wir festgestellt haben, ja, äh, ich glaube, das sieht gut ohne Hosen aus. Äh, ja, genau. <lacht> ja, nein, das ist okay, jeder sieht gut ohne Hosen aus. Hallo? Also, ne? das, ist, das, das war das Erfolgskonzept. Einspruch. Spruch. <lacht> nee, genau, äh, Jeffrey war dann, war, war dann kurz bei uns oder was heißt kurz, tatsächlich relativ lange ich weiß gar nicht ein Jahr oder so, ich weiß nicht, wie lange wir zusammen gespielt haben, ja, aber irgendwie hat das am Schlagzeug nicht so gut funktioniert, ja, und dann äh, ist er dann, wir haben nämlich auch, wir haben in dem gleichen Keller geprobt, deswegen musste ich vorhin die ganze Zeit so grinsen, weil jetzt halt, jetzt kommt mir alles so bekannt vorher. ich war genau ja. im selben Keller. Und auch haben mit wir, dieser Box oder Nee, Nee, was? diese Karaoke-Box so. hatten wir dann noch nicht, wir hatten, ich glaube, wir hatten so einen kleinen Mini-Verstärker oder was, aber ich glaube, den haben wir dann später mitgenommen, also das war so ein, ja. so ein ganz kleiner Kack-Verstärker, aber wir hatten zum Beispiel auch keinen Mikroständer, wir hatten dann aber, wir hatten Notenständer und den haben wir einfach unfunktioniert, da haben wir einfach das Mikro so reingestopft und das irgendwie so festgemacht, so und dann hatten wir halt so einen improvisierten äh, Mikroständer, das sah sehr lustig aus, dass der Kühne ganz lange benutzt, der ja auch mittlerweile bei euch ist, aber ihr kommt ja gleich auch noch drauf, ne, der hat dann ganz lange, der stand dann praktisch immer vor so einem Notenständer und du hast sein Gesicht einfach gar nicht gesehen, so, weil er halt äh, direkt davor, das war total Banane, aber egal, ähm, weiter geht's.
4: Ja, dann, äh, erster Auftritt war bei meinem Abschluss, boah, ja. Echt? Holy shit. Das, also die äh, haben das ganz schön gefeiert, aber das ja, ist ja, so im schon. Nachhinein halt schon so alt. Oh. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen... Ich habe den in die Bode gekippt. Oh, <lacht> also und der war tatsächlich noch nur äh, René, Jeffrey und ich. Ja. Da haben wir, ich weiß sogar noch die Songs, Kann man ja mal eben raushauen. Das weiß ich nicht mehr. Foo <lacht> Fighters Everlong, Ach ja, Stimmt. Oh. Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down und ich glaube Naiv von The Cooks gecovert. Könnte sein. Ja, doch, bin ich mir sicher. Wo war das? Weiß ich noch. Den Rest weiß ich nicht mehr. Die drei Songs haben wir äh, gecovert. Und vielleicht merkt man da auch schon, dass wir doch genremäßig uns mit den Jahren verändert und auch oft verändert haben. Jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, seit so ein paar Jahren angekommen, aber äh, ja. es brauchte seine Zeit. Ja. Aber es, es liegt ja auch daran, dass wir es wirklich mh, von allen außer Jeffrey war ist es die erste Band. Mhm. Und ich sag mal, die meisten kleinen Bands, die äh, machen so lange eigentlich nicht, ist einfach so. Die meisten hören schon deutlich früher auf und äh, dadurch lebt man, wenn wie gesagt, ich war 15, als ich angefangen habe, da lebt man ja mit dieser ja. Band auch seine komplette Jugend irgendwie. Du, so. du, du hast
1: irgendwo so eine Art Break-Even-Point, sage ich mal, weil du fängst an irgendwo äh, Songs zu covern und so und das ist cool ja, und irgendwann ja. kommst du an den Punkt, wo du sagst, entweder wir fangen jetzt an, eine richtige Band zu werden und richtig eigene Songs und sowas zu machen und das Ganze nach vorne zu treiben mhm, oder du ja, sagst, ach genau. ah, komm, wir lassen das halt so weiterlaufen wir spielen hier ein paar Songs und treffen uns ein paar Mal
4: ja.
2: zum Zocken. Ne? Ich muss auch sagen,
4: die ersten Songs, die ich dann geschrieben habe, wurde eigentlich gesagt, ähm, weil das
2: kam ja gerade ein bisschen komisch, dass wir so genau wissen, wann wir, wer, wo, mit den Sachen angefangen haben, wir sind halt Brüder, das wird glaube ich, gar nicht. Doch, doch, doch ich, das ich hast, du hast, gedacht, du, ja, ja, hast du, das hast du Nicht, dass er das jetzt irgendwie so, ja, was geht denn da ab? Ja, okay. <lacht>
4: doch, ich hatte doch einmal...
2: Ja, ich ja, ich ja hast du gesagt. Ähm, Weiß ich nicht mehr. sorry. Das ist schon so lange <lacht> her, Ja, genau. Da habe ich nicht oh, überhört,
3: glaube ich. <lacht> ja, was ich jetzt aber
4: sagen wollte, dann zu den ersten Songs, die wir so geschrieben haben, oder und das ging eigentlich auch ziemlich lange so, habe ich mir zum Beispiel über die <lacht> Lyrics wirklich wenig Gedanken gemacht. Da war es nur so, Ah, komm hier, die Gitarrengriff ist geil und du schreibst jetzt einen Text, damit du einen Text hast. So. Mhm. Irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich mir in dem Alter vor allem, ich sag mal, bis ich so 20 war, echt noch so null Gedanken gemacht, was ich da schreibe. Ähm, ich glaube, der erste Song, wo ich mir wirklich ein bisschen Gedanken gemacht habe, was ich da überhaupt auf Papier bringe, äh, aktiv gedacht habe, war Onward's Enemy. Der, der
2: auch immer noch auch, spielen teilweise. Genau, den
4: spielen wir noch. Der ist mit Sicherheit vom Text auch vom Englischen her teilweise fehlerhaft und so, aber ähm, der ist auch cool. Ja. Ja, und würd, und <lacht> da würde ich auch ja. schon sagen, ich glaube, da war ich aber sogar auch erst 17 oder 18, als ich den geschrieben habe. Und so größtenteils mit dem, was ich da geschrieben habe, würde ich heute noch so sagen. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist bei den anderen Songs, da ging es wirklich mehr darum, ob ja. so Text ja, haben ja, Das habe
0: ich auch gemerkt. Also ich kenne kenn euch auch schon ein paar Jährchen, also ich glaube seit 2013 oder so, als ich mit eurem oh, anderen, ja, äh, äh, mhm. dem anderen fehlenden Mitglied noch, wenn das nicht erwähnt habe, <lacht> Timo, ähm, war ich in einer Klasse und dann bin ich halt auf euch gestoßen auch und da hat er mal eure, ich glaube eure erste Demo war das, wo My Own wo ne, Worst Enemy auch mit drauf war ja, und dann, Idee, also da ja, und wenn man das so vergleicht mit dem, was ihr jetzt macht, also rein textlich auch, habt ihr euch auch deutlich weiterentwickelt. Ja. Oder man merkt auch einfach, dass ihr euch mehr Gedanken darüber oder du dir mehr Gedanken beim Schreiben der Texte machst als noch vorher. Ja. Bist du, äh,
1: machst
4: nur du Texte mhm. oder? Ja, nein. <lacht> bis vor kurzem eigentlich schon. Jetzt mittlerweile habe ich mich bei dem letzten Song zum Beispiel mit Kühne zusammengesetzt. Ähm
2: also der jetzt gerade quasi aufgenommen wird. Genau. Den noch nicht da
4: so. äh, war es eigentlich so, dass... <lacht> ja doch, ich würde schon sagen, dass wir 50-50 gemacht haben. So. Also ich hatte meine Grundideen. Das Ding ist auch immer, ich habe ja die Gesangsmelodie im Kopf. Deswegen ist es immer mhm. schwierig dann für Kühne zu sagen, du könntest das und das sagen, weil das passt dann wieder nachher nicht über meine Gesangsmelodie. Ja, ich glaube, wir sind ähm, gerade schon einen Schritt zu weit. Genau, der, der nächste Schritt, den ich, der eigentlich also wir, da war, ist zweiter Auftritt, der ist vielleicht noch wichtig, weil davor kam dann Timo in die Band.
2: Also ich würde erstmal noch davor sagen, dass wir 2011 schon äh, drei Songs, glaube ich, aufgenommen hatten, zu dritt. Ja, stimmt. Und dass wir das dann wichtig. bei einem Freund auf dem Geburtstag waren und da nämlich aus dem Studio kamen und dann zu dem Geburtstag gegangen sind und da war dann auch Timo. Der hat das dann auch mitbekommen und da sind wir irgendwie ins Schwärzen gekommen und darüber ist das entstanden, dass wir ihn... Also der hat dann irgendwie erzählt, dass er gerade Gitarrenunterricht nimmt. und Seit einem Jahr. Ja, irgendwie so. Ja vielleicht
4: Gitarre gespielt.
2: Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, eigentlich wäre das ja ganz cool, wenn wir noch einen Gitarristen hätten und dann haben wir ihn mal gefragt, ob er mit dem proben will. Ja. Und dann war er dabei. <lacht> so.
4: Und äh, dann kam ja der erste Auftritt genau. in der in Titanic <lacht> mit äh, Whiteland oder Wildland oder...
1: Ich glaube, die hießen Wildland. Wildland,
4: ja. ne? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> War das das, wo wir auch waren? Nee. Mhm. nee das war noch eins vorher. Das war, war noch einer ja. vorher. Ja, und das war dann unser zweiter Auftritt. ich würde auch sagen, das war so unser erster richtiger. Der Klassen äh, hier, Abschluss war, mhm. war halt ein Abschluss. Ne? Ja, ja, klar. War jetzt nicht so ein Konzert. Und der war sogar auch gut besucht. Und es ging auch eigentlich ordentlich ab so für einen, no. für einen zweiten Auftritt. Ja, ja, man, man, sagen, dabei.
1: man muss dazu sagen, das so eine. Ich weiß nicht, wie kann man die Titanic gut beschreiben? Das so eine, eine Kneipe halt, ne? ja, Die ja. jetzt früher mal sehr bekannt dafür war, dass halt viele Livebands da sind. Mittlerweile dahingehend echt ein bisschen abgenommen hat leider. Das war früher mehr, aber ähm, ich sag mal, ist jetzt eigentlich nicht so das klassische Publikum für so irgendwas, was etwas über Hardrock hinausgeht, mhm. sage ich mal. Ne? Also. Aber ja. es
4: war ja dann für uns schon so, dass wir dann alle möglichen Leute, die wir so kannten, eingeladen haben und das war schon echt dann gut voll für den Abend. Mhm. Also wir haben nachher auch schon vor weniger Leuten gespielt. <lacht> Deutlich weniger. <Leute>. Ja. <lacht> und, ähm... Aber gehört dazu, ne? <lacht> ja, Timo war ultra aufgeregt. Ja, das das ist mega krass, der ja. ist fast umgekippt vorher. Das <lacht> könnte, ja, wirklich, das war krass. Mhm. Ja, weil der hatte ja auch wirklich so gar nichts damit zu tun mhm. vorher. Und wie gesagt, er hat seit einem Jahr Gitarre gespielt. Ja, und danach hat es ihm dann anscheinend auch ganz schön Bock gemacht und dann ist er so weitergegangen. Zweiter Auftritt war dann auch äh, in der Titanic... Dritter dann. Äh, Dritter, ja. zweiter Titanic-Auftritt und der war dann mit euch. Mhm. Without Pants. Und da kommen wir jetzt, wir haben nämlich äh, so ein paar Fails dabei. Kommen wir leider Gottes äh, zu dem ersten Fail. Das kann man jetzt sagen, kann man aber trotzdem auch können, haben, können, Ich
2: weiß nicht, ob man es unbedingt Fails nennen muss und kann es auch einfach komische
4: Situationen, die sich in den Jahren ja. ergeben haben. Und zwar Vielleicht. hatten wir für den gleichen Abend, wie, wie lange gab es uns da, weiß ich jetzt nicht. Es war auf jeden Fall noch nicht lange.
2: Das müsste 2012 gewesen sein. Ja, hatten
4: wir noch eine Anfrage für einen Auftritt kurzfristig <lacht> bekommen. Und das war im Gleis 22 mit einer relativ großen Band und die hieß Burnbirds. Da hatte ich dann auch mitgekriegt, dass da zum Beispiel die donuts Riesenfans von sind und die auch da vor Ort waren. Und mhm. ich war da 17 riesen donuts fan hab meinen äh, donuts puli jeden Tag in der Schule gerockt. <lacht> und, äh, ja. Dann hast du da die Möglichkeit quasi vor denen zu spielen. Ich glaube, Ingo war dann da mhm. oder so. Hatte danach auch was von äh, gepostet. Also Spermbirds ist eine deutsche Band. Ich meine äh, englischsprachig. Und spielen auch USA und allen Scheiß damals. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Ja, und das haben wir dann halt für die Titanic sausen lassen.
2: Allerdings auch, weil wir dann gesagt haben, dass im Nachhinein auch gesagt habe, eigentlich, das wäre auch Quatsch gewesen ja, zu gehen. Also jetzt, jetzt auch im Nachhinein
4: war es die richtige Entscheidung, weil es viel zu früh war. Ich glaube, wir wären die hätten uns ausgebucht, weil das ist schon eine ordentliche Brecher-Punk-Band. So. Mhm. Äh, und wir kleinen Kiddies dann da auf der Bühne machen, hier ein bisschen eine auf irgendwie... Ja, da, uhuh und so. Da war
1: der besser bedient mit den anderen Kiddies, die auch noch mit dabei waren in der genau. Titanic. <lacht> und es ne? war auch ein super
4: geiler Abend und da ja. haben wir uns ja eigentlich auch erst so wirklich genau. kennengelernt. Ja, Deswegen bereue ich es null, aber... Stimmt, das war,
1: das war glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass ich euch getroffen habe. Ja. In, 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 der, in der Titanic bei dem Auftritt. Ja, oder zumindest
2: kurz vorher oder so. Um, um diesen, in diesem Zeitraum, ja, definitiv. Ja. Also ich kann mich noch an dich und an Dennis in der Schulzeit erinnern, der Schulzeit. weil ihr ja. wart immer die Stufe, die uns den Ball geklaut hat. Das weiß ich noch. Also ich kannte eure Gesichter auf jeden Fall schon. Ja, ja. ja aber also...
4: Fail in dem Sinne, dass man eigentlich schon nach so einer kurzen Zeit echt eine große Anfrage hatte, warum auch immer, ich weiß den Grund wirklich nicht mehr, und man das dann halt abgesagt hat. Aber im Nachhinein, pff, Boah, erstens nicht. was hätte uns gebracht, wahrscheinlich eher negative äh, Kritiken. Aber
0: man muss ja auch dazu zusehen, ich glaube, die Leute, die Leute, die dann da hängen, die wissen doch ganz genau, wo so kleine Bands herkommen. Und äh, das dann vielleicht noch ja. nicht mal so kritisch sehen, vor allem wenn, wenn ihr sagt, dann so ist so eure dritte Show oder so, ja. oder eure zweite richtige Show in mhm. der Besetzung. Ähm, ja. Soll ich jetzt direkt auf das
2: zweite davon eingehen? Weil das ist ja auch um die Zeit passiert.
3: Ja,
4: aber kurz nachher ist es passiert, aber kannst du gerne machen.
2: Ähm, auch wieder so eine komische Situation, und zwar hatten wir dann mit Timo auch schon wieder drei Songs aufgenommen, irgendwie. Ich glaube, das war auch um 2012 rum. Mhm. Und ähm, da war auch der My Own West Enemy dabei und ein Song, der hieß... Ähm, Lucia. Ne, New Beginning war das, glaube ich, um den es ging. Uh, New Beginning. Hm. Und zwar hatten wir das hatten wir die Songs auf irgendeiner, ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform das war, aber auf irgendeiner Hochzeit. Nation. Ach, so. war das die? Ja. Auf jeden Fall da äh, hochgeladen, da konnte man dann halt auch als x -beliebige, äh, beliebige Personen reinhören. Und dann hatten wir da eine Nachricht bekommen von den, ich meine, New York Jets. Ja. Und da stand in einer riesigen Mail drin, dass die gerne diesen Song für Radio- und äh, TV-Commercial haben wollten.
4: Oder zumindest Teile des Songs. Genau. Es mhm. war wirklich Vielleicht ein entweder das langer Text. Also,
2: die, also wir reden von den ja, New Yorkers, Ja, genau. also entweder, es die, die ja entweder es waren die Jets oder die Giants. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es waren die Jets. Das es ist tatsächlich passiert. Und was für ein
1: Sport war das? Football. Football.
2: Sorry, Alter. Ich bin das das ist da nicht im <lacht> Auf jeden Fall hatten wir dann daraufhin erstmal gedacht, so hm, entweder das ist jetzt wahr, und wir sollten das wirklich machen, oder oh, es ist fake? Und wir waren so dumm und haben gedacht, ja, es ist wahrscheinlich fake.
0: Ja, aber was hätte er denn den genau. zu verlieren gehabt?
2: Wir haben ja. aber dann gedacht, naja, der Song könnte dann halt irgendwie geklaut werden, bla bla, was halt völliger Schwachsinn war. Die waren war. noch super jung, halt, ne? Genau. Und deswegen haben wir dieses halt nicht gemacht. Wie, habt ihr den einfach gar nicht geantwortet?
4: Ich weiß nicht mehr, ob wir gar nicht mehr, nee, oder? Nein, 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 gar nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Aber das war eine aber eine mail und alles. Und ich kann es mir heutzutage sogar vorstellen, dass... also ja. <lacht> Weil, also, ich bin ja der Meinung, es war Lose äh, Yourself oder Lose Yourself, weiß Ach, ich gar nicht ich mehr. Das, hab egal, ich, äh, weil, das haben wir auch bei YouTube hochgeladen. Und das ist halt so ein Song mit so ein bisschen, whoa, yeah, so, ne? Also, spielen wir heute nicht mehr nix. Ach, aber,
0: aber das aber ist. Wie, wie zur hölle kommen. Also, ja, Reverb Nation ist eine internationale Seite. Ja, aber das, ist das ja trotzdem, kann ja Zufall sein. Das aber, kann ja mega Zufall gewesen sein, weil ich meine, das ist ja so mit Mil Millionen. Ja. Ja. Millionen Vereinen im Prinzip oder so Band
2: Da stellt sich halt auch die Frage, wer sollte sich dann die Mühe machen, so eine kleine Band anzuschreiben und das zu faken? Oder? Wofür?
4: Ja, ja gut, glaub, das, das war wirklich ein langer Text und der war, war sehr seriös ja, geschrieben und allen Scheiß. Also
1: ja. Also habt ihr es im Endeffekt äh, verkackt äh, mhm. irgendwo in einem in Commercial von den New York Jets. Genau. Äh, Oder Giants, aber ich glaube, es
2: waren Jets, ja. Okay.
4: <lacht> und ja. da war dann auch witzig, dann haben wir ja, ja, das ist jetzt ein bisschen, da wollen wir nachher noch ein bisschen genauer drüber reden, aber wir haben ja dann beim Serengeti gespielt und waren da dann unter mhm. anderem äh, im Backstage und haben mit einem Gitarristen von Taking Back Sunday geredet, der riesen New York Jets Fan ist, wie man mir das erzählt, der, der hat uns fast den Kopf abgerissen. Ja. <lacht> der hat auch noch, wir haben ja dann ein Video über Serengeti gedreht und der hat dann noch ähm, nachher in den Gruß gesagt, der dann hier, bla bla bla, ich bin der und der von Taking Back Sunday, never say no to the Jets. Der hat uns so verflucht, der war super nett, ja. aber der hat gesagt, ihr seid so dumm. Ey. <lacht> ja, danke.
2: Ja gut, das war aber auch echt in den aber ja, ganz ehrlich, ja.
1: ich hätte wahrscheinlich eh nicht reagiert. Also, ich hätte vielleicht geantwortet, aber ich hätte das, glaube ich, nicht als eine seriöse Anfrage eingestuft.
4: Aber so, heutzutage denke ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es ist, weil gerade in so Commercial-Dingern werden ja auch nur so Snippets von dem Song genutzt, ja, ja, dass sie den ganzen Song nee, nee, das ist ja Quatsch, aber zum Beispiel der Refrain, den ich jetzt im Kopf habe nee, New sind ja würde nicht, auch passen, das ist Ja, eigentlich egal, aber den ich im Kopf habe, der ist halt sehr eingängig, vielleicht hätten die sogar gewollt, dass der nochmal vernünftig aufgenommen wird oder so mhm. aber äh, doch, es macht schon für mich Sinn also, stimmt, das ich kann es so, nicht ausschließen
2: sie hatten da gar nicht drauf geantwortet und haben das dann irgendwann um einiges später nochmal besprochen, weil das dann nochmal irgendwie in Erinnerung gekommen ist und dann haben wir gesagt, ja das ist halt Wahrscheinlich Fake und die wollen irgendwie was, keine Ahnung, irgendwelche Rechte an dem Song klauen oder keine Ahnung und dann haben wir das deswegen gar nicht mehr weiterverfolgt. Was ja voll Quatsch ist. Weil ja, klar. Das für Aber das wussten wir da eigentlich besser. Ja. 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 Geistiges Eigentum, bla. Naja.
4: So war das. Ja, ja. so
1: war das. Okay. Ist auf jeden Fall eine krasse Story. Also, die habe ich auch ja. noch nicht gehört. Ist jetzt auch äh, krass. Ja, sowas ja. ist halt, wie
4: wir schon gesagt haben, dass es so viel eigentlich in diesen neun Jahren bis jetzt passiert, was man sich gar nicht mehr so. Mhm. Du hast die ganze Zeit im copy ich spiele halt in der Band und das äh ja, stellst so Wenn du so dann diesen Flashback mal hast und ja. die mal diese Storys, die es ja so gibt, äh, die ihr vor Augen hältst, ist doch schon vieles Cooles und Witziges in dieser Zeit passiert. Mhm. Ja. Okay. Ähm. Und ich muss auch sagen, ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, <lacht> wo ich nicht in dieser Band spiele. Nein. Obwohl ich erst <lacht> ich mit 15 äh, nicht. da reingekommen bin. Ja. Wie,
1: wie
2: viel habt ihr bis jetzt äh, veröffentlicht tatsächlich? Ich glaube, eine Demo, ein Album. Ja. Wir hatten eine EP mit den ganz alten Sachen, aber das nur auf CD, also nicht irgendwie online gestellt. Da ist halt auch My Honor's Enemy bei gewesen. Dann hatten wir äh Blinders jetzt. Von, mhm. Ist auch schon mehr, länger her, ne? Mhm. Aber dann die EP. Und letzt, noch ein, ein Jahr Single. jetzt, oder nicht? Ja, Ungefähr. Ah, ja doch. haben doch letztes, letztes Jahr? April, ja, stimmt, ja. Stimmt. ja, stimmt, ja. ja, ja. Und dann, jetzt nach, den, nach der Tour, äh, äh, hatten wir noch eine Single. Und jetzt sind wir gerade halt am Aufnehmen für die nächste Single. Ja, ja. Äh, okay.
0: könnte mir vielleicht mal kurz irgendwie sagen, weil ihr eben schon gesagt habt, wo ihr musikalisch angefangen habt. Aber ihr habt nie gesagt, äh, wo Achso, ihr ja. musikalisch jetzt aktuell seid. Also, genau. Aber die Leute mal so wissen, euch gro grob einschätzen können.
4: Genau, mittlerweile würden, würde ich sagen, ist es. Also, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir Post-Hardcore machen. Ist aber schon bei vielen Songs auch Pop-Punk-lastig -Pop -Pop immer noch. No.
2: Das wird es wahrscheinlich auch immer
4: bleiben. Ja, no. Irgendwie, da kommen wir her und dann kam ja auch Kühne jetzt noch dazu von Tufis Alterband oder Chris Alterband, ähm, <lacht> der ja auch ein sehr großer pop fan ist und das hat irgendwie das Ganze nochmal wieder so ins Rollen gebracht, dass man wieder pop einflüsse mehr mit reinnimmt und so und irgendwie da äh, jeder Bock dran. Vor und allen so. Dingen
1: muss man ja auch dazu sagen, er ist, also er hört gerne pop aber er ist auch wahnsinnig gut darin, dir, äh, ich sag mal, irgendwie einen Riff oder so, genau. also so einen Pop-Punk-Riff ja. auch einfach zu verkaufen, weil er sagt, ey, klingt das nicht geil? Und er ballert dir da mal irgendwas ja, ja. hin und es klingt einfach gut. Das stimmt. Ja, Also er ja. ist
2: ein guter Musiker, kann man nicht anders der, sagen. Der, der neue Song, den wir jetzt aufnehmen, der ist auch quasi dann von ihm geschrieben, also die Sagen, so.
1: Ja, nicht
4: alles aber der große Teil, ja.
2: ja. vielleicht können wir äh,
1: da ganz exklusiv praktisch äh, gleich mal kurz mal reinhören in das, was ihr da gerade so im Studio verzapft und ich würde sagen, ähm, es ist, ist noch ohne Vocals und ist nur
2: Demo. -Mix. Ja, ich weiß, es ist nur Demo, aber äh,
1: trotzdem ist es exklusiv noch nie gehört und noch nie da gewesen, also praktisch eine Weltpremiere, ja muss man dazu sagen. Okay. Äh, ähm, die ihr gleich äh, kurz hört und zwar ähm, nämlich in der Pausenmusik. Wir werden jetzt nämlich mal eine ganz kurze Pause einschieben, äh, unsere Biervorräte nachfüllen ähm, und äh, gleich geht's weiter und zwar noch mit äh, verschiedenen anderen Geschichten, auf die ich schon sehr gespannt bin und vor allen Dingen auch äh, was René gerade schon angeteased hat äh, mhm. von der Tour. Ne? The Hitch war nämlich äh, letztes Jahr, letztes Jahr, Letzt auf, Jahr, letztes Jahr auf Tour. Henrik war auch mit dabei. Es war aber keine ganz normale Tour. Warum nicht? Das werdet ihr da aber gleich erfahren. Ich würde sagen, ähm, ja, so viel Spannung. Ja, ist wichtig. Ne? Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. willkommen zurück, ähm, Biervorräte sind nachgefüllt, äh, Lungenschmacht äh, ist auch nicht mehr vorhanden, also alles prima, weiter geht's, ähm, wir machen weiter und zwar äh, immer noch mit The Hitch, die hier mit bei uns dabei sind, beziehungsweise äh, zwei Fünftel von The Hitch, ne? Robin und René mhm. sind hier mit bei uns und ähm, äh, ich würde gerne einfach mal damit, oder sagen wir mal anders, Ihr als Band habt einen kleinen Shitstorm beim Serengeti verursacht. Was hat es damit auf
2: sich? Soll ich? Ja. Ähm, ja, wann war das? 2003? Ja, 2013 haben wir bei einem Voting mitgemacht beim Serengeti. Da gab es zwei Plätze zu verlosen und das ging darüber, dass die äh, mehrere Bands halt äh, vorgestellt haben auf ihrer Facebook-Seite und dann sollte man halt Likes unter diesen Fotos sammeln und die Zwei Bands mit den meisten Likes äh, hätten dann jeweils einen Slot bekommen. Und bei der ersten Runde war es so, dass wir die ganze Zeit mit einer weiteren Band immer Platz 1 und 2, beziehungsweise noch eine aus Italien, äh, immer dann gewechselt hatten. Und dann ging es irgendwann schon los, dass diese Band aus Italien sehr, ja wie soll man sagen, das war halt sehr auffällig, dass die, immer wenn man die überholt hatte, hatten die plötzlich wieder 100 Likes mehr. Jedes Mal wirklich. Und dann hatten wir uns auch mit dieser anderen Band, die aus Weiß ich gar ich nicht mehr, wo die Auf jeden Fall ähm, mit denen auch mal in Kontakt gesetzt. Und die fanden das auch sehr komisch. Und dann ging das langsam los, dass Silvia äh, das auch mitbekommen hat und das dann mal so ein bisschen geprüft hatte. Und ähm, dann wurden halt diese, wurde diese Band unter anderem disqualifiziert, weil gesagt wurde, die haben Likes gekauft. Und wir waren auch eine der Bands, die disqualifiziert wurden. Wobei wir halt genau wussten, dass wir keine Likes gekauft hatten. Es kann sein, dass irgendeiner, der für uns gewartet hat, dann auch mal gesagt hat, ja komm, dann kaufe ich jetzt ein paar. Allerdings ging es auch dann in die Richtung, dass gesagt wurde, dass da sehr viele asiatische Likes bei waren, die halt sehr ominös in ihren Augen waren und naja, Jeffrey hat halt Familie auf den Philippinen und die haben natürlich auch ordentlich Werbung da gemacht und dann haben das halt viele Leute mitbekommen und dann auf deren Seite, als wir dann disqualifiziert wurden, auch einen ganz schönen Terror gemacht <lacht> mit Kommentaren <lacht> und so weiter und ich habe dann auch irgendwie, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Stunden mit dem Veranstalter telefoniert weil die richtig Schiss hatten, dass das äh, voll in die Hose geht, weil da wurde schon echt ganz schön Terror gemacht von ja. wegen, das ging auch schon in die Richtung so von wegen, ähm, ja, wir haben halt einen Asiaten in der Band und die wir werden rausgeschmissen, weil und so, so von wegen Rassismus und so weiter. Weil seine und da Familie
4: die, liked, das ist ja Rassismus und so, ja, was genau. äh, auf jeden Fall nicht so ist, aber ja. in die Richtung ging es schon und das ist natürlich für den Veranstalter auch nicht so toll. Ja,
2: und der hat mir so die ganze Zeit versucht zu erklären und ich habe auch schon die ganze Zeit dann gesagt, ja, äh, was da jetzt von den Leuten kommt, da können wir jetzt nicht groß was für. Wir haben uns dann auch dagegen ausgesprochen, dass es halt mit denen abgesprochen war und so, dass es nicht darum ging, sondern dass es einfach nur auch Likes aus irgendwelchen anderen äh, Ländern kam und auch welche, die irgendwie ins Nichts führen, von Constance ins Nichts führen, halt Likes dabei waren. Und dementsprechend dann wurden wir halt disqualifiziert, aber er wollte auch nicht, dass wir jetzt irgendwie dann uns komplett zerstreiten, weil, falls man mal dann noch mal die Chance hat, da zu spielen, dass man dann nicht wegen so einem blöden Grund irgendwie. Ja, ja aber das ja, nicht hätte
0: können. ja zumindest mal sagen können, irgendwie, okay, ja. ist scheiße gelaufen, tut uns leid, dass wir euch disqualifiziert haben. Hier könnt ihr, habt ihr, wenn wir nächstes Jahr auch mal sowas machen, könnt ihr nächstes Jahr spielen. Ich meine, ihr habt nächstes Jahr dann wirklich geschafft, äh, da reingeholt ja, also zu werden. Ja,
2: in dem Sinne hat das mir gesagt, die haben es so nicht gepostet oder sowas, also für die Öffentlichkeit nicht so gesagt, aber mir persönlich halt schon. Und dann hat er ja auch gesagt, dass wir dann im nächsten Jahr nochmal mitmachen sollen. Haben wir dann auch gemacht und da haben wir auch den Opener-Slot an dem Freitag bekommen. Ja, aber dieser Shitstorm war schon spannend. Also
4: was jetzt auch Henrik gerade gesagt hat, finde ich, dass sie uns jetzt unbedingt den Slot fürs nächste Jahr hätten sagen können, okay, kann man so und so sehen, aber sie hätten, finde ich, schon offiziell posten können, dass sie das nicht sicher sagen können, dass wir irgendwas betrogen haben, weil ja. es hätte halt dieser Shitstorm auch im Prinzip in die andere Richtung gehen können und äh, wir wären ja. die Blöden gewesen und man hätte uns dann gesagt, ah, was, was sind das denn für welche, die kaufen da Likes und, und so ja. weiter und so fort. Es
2: kamen tatsächlich auch einige Kommentare auch von den Philippinen auch, also auf Englisch dann unter ja. den serie geht Post. Dass, also es ging, von den Philippinen aus kamen Kommentare aus Deutschland von unseren Leuten, von unseren Freunden und äh, ja, von denen kamen sehr viele Kommentare und da hatten die halt schon echt ganz schön Schiss, dass das richtig äh, in die Hose geht. Waren das,
1: äh, waren das ich sag mal so 10, 20 oder eher so 100, 200? Ja, das waren schon 100, 200,
4: ja. aber ja, war es viel. waren auch, ich hatte mir die Likes damals auch durchgeguckt und das waren auch alles irgendwie, meiner Meinung nach waren das alles Profile. Und wenn du naja, siehst, zum du Beispiel bei dem, dem Song Blinders, <lacht> den wir dann rausgehauen haben, wie like geil, sag ich mal, die Filipinos sind, ja. ist das auch durchaus äh, realistisch.
2: Ja, es waren halt auch, ich habe auch durchgeguckt, da waren manchmal schon Profile bei, wo irgendwie auf dem Profil selber nicht viel gepostet war und so, wie die gesagt haben, das führt mehr oder weniger ins Nichts. Also ich konnte es schon so zum Teil nachvollziehen, aber es waren nicht so viele, wie ich mhm. nach dem Kommentar gedacht hätte.
0: Ja, ja, vor allem es kann auch wirklich sein, dass dann wirklich die, die, die Filipinos, die da ein bisschen <lacht> Werbetrommeln gerührt haben für euch, ja. dass wenn die, wenn die das gepostet haben und dann halt, hast du dann wirklich nachher Leute oder Einige Filipinos, die dann quasi keine direkte Verbindung zu euch haben. Genau, genau. Es, gibt ja Leute,
4: es gibt ja auch Leute, die äh, sich Facebook-Accounts machen, die ja, nichts genau. drinstehen haben, sondern nur um Facebook zu haben und ähm, da was mitzukriegen. Ja. Die ist, die, die also keine Infos drin haben, sage ich mal. Das gibt es ja durchaus auch.
2: Wir hatten das tatsächlich dann beim, also 2014 nochmal mitgemacht, da ja auch dann das geschafft und da hatten wir dann, wir haben es dann die Philippinenbombe genannt, die haben wir dann ausgelassen, weil Jeffrey dann nicht <lacht> zu Hause Bescheid gesagt hat, macht mal Werbung für uns. Da haben wir nämlich dann immer so als Joker in der Hintertasche quasi gelassen, so von wegen, ja, wenn wir jetzt irgendwie kurz vor Ende noch ein paar Likes brauchen, dann lassen wir die philippinen -Bombe knallen, so ungefähr. Jetzt <lacht> ja, das hört sich zwar Sch bescheuert oh. an, aber so. Ja, aber so was, ja. Ja, und dann haben wir schon immer, ja, Jeffrey manchmal so, ja soll ich jetzt nicht mal Bescheid
4: sagen? Und dann, nee, komm, das sieht noch gut aus und so. hat dann auch am Ende gereicht, ohne die. Ja. ja. Für den zweiten Platz, was aber für uns auch dann doch besser war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Serengeti vielleicht doch ein bisschen schlechtes Gewissen hatte. Ja. Wobei ich glaube, der Slot vorher schon... Äh, vorgegeben war. Das weiß ich gar nicht mehr. Es war aber auf jeden Fall so, dass wir dann den Opener gemacht haben auf dem Serengeti und die erstplatzierte Band sonntags um 12 Uhr mittags gespielt hat und da war der Opener doch schon besser besucht. Aber das war
2: auch schon eine Aktion, das war halt, die die gewonnen haben, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen oder hießen, aber das war eine Band von einem YouTube-Star, der halt nur einmal ja, einen Post ja. machen musste auf seiner YouTuber-Seite und dann war, waren ja. die halt Erster und durch. Ja, und ich, ich, ich weiß, wie du meinst. Hier, ja. Frodo von, äh, ja. von
0: Dr. Freud. Ja, also, ich, also hat mir mein Bruder mal von erzählt, ja, dass er genau. den auch kannte. Ja, genau.
4: der, die war der war ziemlich dicke mit LeFloid, glaube ich.
0: Ne? Ja, die machen ja auch zusammen ja, Videos. Ja, also, genau. also, jetzt mittlerweile ist er noch viel
2: jedem. größer, aber damals hatte der auch schon so viele Likes auf seiner Facebook-Seite, dass er einfach nur einmal da posten musste und dann ja, war durch die Sache. Ja. So. Also,
0: aber es ist ja dann schon mal respektabel, dass ihr quasi mit dem zweiten Platz mhm. dagegen anhalten konntet. Ja. Mhm. genau. Ja. Sind wir auch sehr dankbar ja. für an der Stelle. Ja, ja und, vor, und vor allem, dass ihr quasi noch im Prinzip den besseren Slot hattet, mehr ja. oder weniger. Ja, das hat mich auch
4: gewundert.
2: Und dieser Auftritt hat einen auf jeden Fall unfassbar gepusht, weil man einfach ja. auf diesem riesigen Festival auf dieser unfassbar großen Bühne mit, also da war auch noch mit unserem 2x3 Meter Banner, den wir da aufgehangen haben. Sah ein bisschen aus dieser No FX-Banner. Ja. Also Miniskleine <lacht> um, ein bisschen Bandar. größer war er schon, aber so
4: ähnlich hatte schon ein bisschen was davon. Für die,
2: für die meisten Bühnen vorher war er zu groß und da war halt einfach. Ja, ja. Und dann kann man sich mal vorstellen, wie riesen, riesig diese Backdrops sind von den großen Bands. So. Mhm. Ähm, ja, dann halt Backstage viele Leute getroffen und äh, also auch viele Stars und auch mit denen nachher ähm, da rumgehangen und zum Beispiel. Ach, wie hießen sie denn jetzt? So diese irischen... Flogging Molly? Flogging Molly, genau. Die haben dann irgendwann aus ihrem Turbus Whisky und gefrorene Guinness-Dosen Guinness. geholt und die da verteilt mit von allen, an alle Leute irgendwie.
4: Da muss man auch sagen, und super Menschen, echt. Ja, also, die waren der Hammer. Ja. Äh, boah, und dann...
0: Ich fand ein Video, was ihr gemacht hattet, ihr hattet ja, glaube ich, mit mehreren Leuten, die da im Backstage rumgehangen haben, machen genau. Videos gemacht. Mhm. Und eins, was, was ich mega geil fand, was mir heute noch in Erinnerung geblieben ist, ist, ist das mit, dem, mit einem der Sänger von, äh, von Eskimo Kolbe. Oh, mit oder Sushi! So. Mit, ja. mit, mit, mit ja. Sushi, ja. wo er ja. komplett besoffen Mit den Rosmarinen. <lacht> ja. Genau, vor allem, da sah er so, der Rosmarinkatze
4: geil mit kochen. Das war echt Hammer. Die haben direkt nach uns gespielt. Das war auch irgendwie so freshend, Backstage, weil, ich weiß nicht, du warst dann dahinter, dann, dann, dann waren da die Kühlschrecke. Und da, keine Ahnung, hier, Red Bull und alles nirgendwo. Oh, dann, dann hast du mit den Leuten da gegessen, da war ein Buffet, du konntest dir alles nehmen. Dann saß auf einmal so ein Casper neben dir am Tisch und so. Auf einmal rannte dann abends da so ein Tarek von K.I.Z rum, weil der da mit ähm, ich glaube mit, wie heißt nochmal der DJ von denen?
3: Ja, ähm,
4: DJ Kraft. DJ Kraft, die hatten da so ein Solo-Ding und die haben auf der Party dann eine Mucke gemacht. Mhm. Irgendwie so war das. Und dann rattet auch immer Tarek um, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Hey, den, hat, den, hatte, den hattet ihr doch Disney auch im Video, Video, oder? Nee, mhm. Tarek nicht. Den Tarek? haben wir wirklich gefragt. Jeff und mhm. ich haben den gefragt. Und der hat halt gesagt, nee, ist nicht so mein Ding. Der war super nett, aber der hat gesagt, so, nee, das ist nicht so mein Ding. er ja, ja, ist
3: jetzt, jetzt auch nicht so bekannt dafür, ne?
4: Ja, im Nachhinein kann ich mir auch vorstellen, ist es auch einfach so das Image von KZ? da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sowas einfach nicht machen.
3: Ja, ja.
2: Ähm, die hat liefen da noch rum. Ähm, ja, Geno Apes war noch da. Ja, ähm, bevor ich jetzt noch so eine lustige Story von da erzähle, ich kann mir mittlerweile echt vorstellen, warum manche Stars Alkoholiker werden. <lacht> Ohne Scheiß, weil die, zum Beispiel die Headliner, sagen wir mal jetzt, da waren es Casper, da waren's, ähm, die müssen ja wirklich den ganzen Tag da abhängen im Backstage und du hast halt Kühlschränkeweise Bier und allen möglichen Scheiß kostenlos da stehen. Und ja. was willst du mit deiner Zeit anfangen? Also manchmal kann ich es mir echt vorstellen, wenn den dann so lange, wird, dass ich das einfach anfangen mhm. zu saufen so. Ja,
1: also vielleicht so als, als kleine Nebenstory. Casper hat ja mit Drangsal zusammen auch mal eine Zeit lang einen Podcast, äh, einen Podcast gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie den noch machen. Es nee, kam schon lange keine Folge mehr. Heißt mit Verachtung. Und äh, das sind ja beides Musiker, die äh, ja auch auf großen Festivals Rock am Ring und so spielen was die da für Storys raushauen, gerade halt auch so Drangsal, ne, ja, wir waren irgendwo auf Tour und dann haben wir uns abends so besoffen, dass wir aus dem Hotel rausgeschmissen wurden und so und dann mega Rechnung gekriegt haben, weil wir da alles kaputt gemacht haben, weil wir halt nichts anderes zu tun hatten, als zu saufen irgendwo, ne, und Casper hat das auch schon ein paar Mal erzählt, also das scheint wohl wirklich so ja. zu sein, ne? also, Das war, also wer,
4: wo es auch echt krass war, das war am zweiten Tag, ich glaube, da wart ihr gar nicht mit bei, da haben die das gespielt und, ähm, Jones und ich haben uns an dem Tag, weil wir zu dem Zeitpunkt als Übelst gefeiert haben irgendwie, also irgendwie mhm. fanden, die Mucke ist jetzt nicht besonders, ähm, wie sagt man, kreativ. umfangreich kreativ, aber irgendwie so die Typen und dieses Image, was sie hatten, fanden wir irgendwie geil. Und äh, da waren wir auch in dem Alter, wo man sowas echt mega feiert. Ich finde die immer noch cool, aber ich bin jetzt nicht mehr so ein Fanboy und, und Jones war da der Mega-Fanboy und da haben wir uns dann in diesen Backstage nochmal reingeschlichen. Hat auch keiner gecheckt. Wir sind da irgendwie reingekommen. Nee, wir durften da rein. Ja, aber eigentlich die uns nicht so lange an, aufhalten.
2: Ach so, nee, wir durften am zweiten Tag nicht mehr in dem Bereich und nicht mehr hinter die Bühne und wir haben uns äh, die Doch hinter, hinter die nein, warte, hinter die Bühne, da standen ja auch die Autos und so. Da durften wir aber noch hin und nicht mehr in diesen Bereich, wo man sich hinsetzen konnte und essen ja. konnte und so. Das war halt, weil das so zu voll wurde. Das
4: Konzert hinter der von der Bühne angucken. Das durften wir auch noch mal. Okay, ja ist auch egal, aber da war auch wirklich witzig, dass ähm die dass das nicht nur Image war, weil der JJ Peters sich da eine halbe Konjak-Pulle auf der Bühne reingeknallt hat und dann <lacht> kam der mit dieser Konjak-Pulle von der Bühne runter, knallt sich die da noch mit rein, dann saßen die da im Backstage, wir konnten ja so reinschielen, die haben sich da Tüten weggeflankt, Alter, <lacht> ohne Witz, das war richtig heftig, <lacht> da dachte ich, okay, die, die singen nicht nur davon, die machen es auch und dann irgendwie zwei Minuten später nach dem Auftritt, der hat seine Pulle gerade so halb auf, ab in Bulli, nächster Gig. Das fand ich auch krass zu sehen. Die sind dann in so einem Bulli, in so einem Night Driver und pff, nächste dingen
2: Ich habe noch zwei lustige Stories davon. Und zwar, ähm, wir hatten ja diese, also so spezielle Bändchen bekommen, dass wir überall rein konnten, egal wo und wann, dass wir immer überall einfach rein konnten. Ja, so Artist-Dinger. Genau, und ja. halt noch dieses Artist-Schild-Gerät, wo auch der Bandname und sowas draufsteht. Ähm, und eine Story ist, wir haben ja da auch dann ganz normal gecampt auf dem Campingplatz. Und ähm, sind dann am nächsten Tag, wollten wir halt auch aufs Festivalgelände. Da waren eigentlich gesonderte Tore für halt die äh, Artists. Da hätten wir halt durchgemusst. Wir hatten uns aber ganz normal an die normalen Tore angestellt, äh, wo man dann halt äh, durchsucht wird. Und dann auch die ganze Zeit gewartet, gewartet und so weiter. Dann sind wir vorne angekommen und dann sagt uns der Typ, ernsthaft, <lacht> wollt uns ja nicht durchlassen? Ja, ihr müsst da hinten durch. Da haben wir uns die ganze Zeit angestellt und letztens dann nicht da durch, sondern mussten da irgendwie außen rum. Das war richtig, <lacht> richtig, richtig <lacht> stumpf einfach. Ja. Und das andere beim Serengeti ist ja halt so ein, äh, der Serengeti-Park auch bei. Safari-Park. Ja, ja, genau. Und ähm, da gibt es auch da gibt's eine Wasserbahn. <lacht> so, pass auf. <lacht> dann wollten wir halt Wasserbahn fahren. Und dann war ein Typ, erstens mal, der sah original aus wie Eminem. ist ja, ja, das <lacht> das wirklich ohne Scheiß. Ähm, der musste da mit so einem Mob immer die Boote auswischen, nachdem die wieder reingefahren sind. So, und wir haben uns da angestellt, ganz normal. Ähm, dann waren wir irgendwann dran, Der war die ganze Zeit ganz gelangweilt da am ausmobben und am trockenmachen und ich hatte halt mein Artistbändchen am Bein hängen, weil wir das ja brauchen, um da über reinzukommen und dann hat man einfach seinen Blick gesehen, wie er gesehen hat oh scheiß Artist und hat das dann Boah, er richtig sauber gemacht <lacht> und richtig Boah, er hat krödelt. da Gewicht, ey. <lacht> also, ja. du kannst du nicht vorstellen, das war so <lacht> witzig
3: war am Glühen der Mob, hey, der echt war krass, ja, ja. der war quasi vorher so
2: halb am Einschlafen dann oh scheiße Artist, so ja, und dann richtig also, so Und dann kommst machen, du dir ja. aber auch vor,
4: so eine, ja. ein bisschen ja der ist aus der Junge da, beziehungsweise wie aus Wollm, und äh, stellt sich dann auf einmal, rast die da völlig aus, als wärst du sonst wer.
0: Ja, ja, und die, war die, der gut. weiß ja, aber der, ja, ist ja, das ja, wahrscheinlich, der ja. hat einfach nur gedacht, boah geil, wenn ihr wenn wenn schon extra auf dem Serengeti spielt, nee, <lacht> die wusste ja wahrscheinlich nicht, dass ihr bei dem Voting gewonnen habt, aber ja. wenn er schon genau, so denkt, so, ja. boah cool, wenn, wenn die schon auf so einem Festival spielen. ne ja, die, die richtig Großen
2: haben. waren ja noch bei den Tigern im Käfig und so, haben sich da die, die die Jungen da irgendwie zeigen lassen so ja, oder so. Ja, ich, ich
0: glaube an die Anfangsjahre vom Serengeti, wo das noch nicht mal direkt am äh, Safari Park war, da durften wirklich ähm Diverse Musiker auch ähm, so Babynamen vergeben oder Tierpaten werden. Da wurde ich glaube, ich glaube mal auch so, ich glaube, so ein Tigerbaby oder sowas wurde, war dann äh, der Toppartate Evil Jared oder sowas. Hat er dann drauf gekotzt? Ich glaube, das wäre schon wieder Grausamkeit gegen das äh, irgendwelche
4: Tier. Ja, ja, ich ich weiß nicht immer, wenn ich Evil
0: Jared höre, dann muss ich ja, immer einen ja, Kotze denken. Oder Pisse. Ja, <lacht> ja generell, generell die Blatthaut. Ja,
4: aber ähm, ja, Casper hatten wir dann auch gefragt. Jeff und ich, ob der für uns kurz so ein Video äh, machen würde. Und der hatte gesagt, nee, er, mm. erst nach dem Auftritt. Ja. Äh, und äh, wir haben ihn dann nachher nicht mehr gefragt. Aber äh, dann hatte ich mir auch mal Interviews von ihm anguckt und so. Und der hatte halt gesagt, dass er vor seinen Auftritten ultra nervös ist mm. und vor seinen Auftritten irgendwie wirklich alle äh, Texte vergisst. Mm. Hat er mir gesagt, vor jedem Auftritt. Das kommt dann auf der Bühne halt so dann, Aber ähm, ja, deswegen nehme ich den das auch nicht böse. Es kam auch nicht so rüber, dass er irgendwie da nee, ja, abgehoben gesagt hätte, nee, meine ich nicht oder so. Mhm. Ich glaube, hätten wir ihn nach dem Auftritt gefragt, hätte er es auch sogar noch gemacht.
0: Ja, also ich glaube, ich euer glaube, großer Vorteil ist auch schon gewesen, dass ihr im Backstage wart und weil da normalerweise ja. dann nicht so diese ganzen Groupies oder Fans reinkommen, die dann alle mit dir ein Foto machen wollen oder sowas. Ja. Der hat, also. der,
2: der Kesper stand eine kurze Zeit auch bei, als wir gespielt haben, vor der Bühne. Ja, und genau. Und dann, und dann kam kann man nämlich
4: die Groupies und dann ist er abgehauen. <lacht> ja. Echt? Ja, also die kann man an und dann hat er, glaube ich, auch noch kurz irgendwie bla bla. Er und muss auch so scheiße
1: sein. Du willst dir ja. dann eine Band angucken mhm. und dann wirst du voll gelabert. Ja, ja. ne? Also, er ist genau. ja schön und gut, klar. Er hat einen gewissen Bekanntheitsgrad und dann muss mhm. man damit auch irgendwo leben, in Anführungsstrichen, und auch, ich sag mal, Fanservice leisten. Ne? Aber irgendwo willst du doch auch mal in Zivil mal irgendwo ja, hingehen er können. Ja, ne? ich
4: habe mir echt relativ viele Interviews von ihm mal geguckt, weil ich ihn so als Person eigentlich mhm. relativ interessant finde. Ähm, und er, ihn kotzt es auch teilweise echt ein bisschen an, dieses Cookie-Ding, weil er ist eigentlich eine ziemlich zurückhaltende und introvertierte Person. so. Mhm. Und äh, manchmal weiß er nicht, wie er mit den Situationen dann umgehen soll, wenn er dann da so krass gefeiert wird mhm. von so vielen Leuten. Und das kann ich auch schon nachvollziehen. Mhm. Vor allem, wenn du irgendwie in der Stadt nur einkaufen gehst oder so, und dann kommt da wirklich so ein so ein Mob an, weil Kesper spricht ja auch viele junge Mädchen an und so ja, ja, und das ist dann nochmal was anderes, als wenn dich einer anspricht, wenn du jetzt in so einer Metal-Band bist und dann kommt irgendein so Typ an und sagt so: oh, Ich finde deine Band cool, das ist noch was anderes, als wenn so ein Mob-Groupies dich, mhm.
3: äh, ja. Ne? Ja, dich so also vergöttern. Also, so. Ja, so vergöttern und ansprachen Oh, ja, genau. ja, der ist so süß. Ja, das glaube
4: ich äh, passiert dir als so ein Metal-Vokal oder in einer Metal-Band mhm. eher seltener, dass du von so richtig krassen Groupies. Ähm,
1: und die meisten sind da ja auch, also wenn du ganz freundlich fragst so und einfach auch ganz nett bist und den nicht auf den Sack gehst, ja, dann sind die ja auch meistens offen, halt auch super gerne bereit. Äh, ne? ja. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte das auch schon mal erzählt, dass, den, den Sänger von Adam Angst, Felix, habe ich auch irgendwann mal so am Merch dann rumstehen sehen so, und dann einfach mal hingegangen, so ey, Felix, ne? moin, äh, fand ich cool, euer Auftritt war fett und so, und der Und super nett und dankbar und sagte, ja, korrekt, äh, ne? äh, danke und bla 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 und dann habe ich noch ein Shirt gekauft, da hat er sich auch noch mega für
0: bedankt und bla, ne? also das ist schon... Ich, ja, das ist, eine gewisse ich, Dankbarkeit muss schon... Ja, aber wenn, es kommt auch ein bisschen noch an, wie du es, wie glaube ich, glaub ich, angehst. So, wenn du dann wenn du kommst und so voll, direkt Volltext, aber wenn du einfach schon mal ankommst, so, so am Motto, so ja, cool, was ihr macht, hat mir mega gefallen eure Show, das macht schon was ganz anderes, als wenn du dann direkt ankommst, ey, können wir ein Foto machen? So, ja, bei mir war es nämlich ja. dann
1: umgekehrt. Ich bin dann einfach <lacht> weggegangen und meine Freundin meinte dann zu mir, also er hat mir ein Autogramm auf das Shirt gegeben und so und ich, mich, ich war schon ne, mega froh. Dann gehe ich zurück und meine Freundin sagt, ja wie, und du hast kein Bild gemacht? Und ich so, nee. Und dann sagte sie zu mir, ja, Pick or it didn't happen. Ich so, ja, okay, da bin ich zu ihm gegangen und habe ihm das genau so gesagt, habe ihm gesagt, ey, meine Freundin hat gesagt, Pick or it didn't happen. Und er so, ja, okay, dann müssen wir wohl ein Foto machen. <lacht> und, äh, da, haben wir, da haben wir ein Bild gemacht und das, also sowas, das ist halt schon cool, ne? Also ich meine gut, Adam Max ist natürlich jetzt nicht, äh, nicht unbedingt vergleichbar mit Casper, auch von der, von der Reichweite her und so. Ja, aber klar. das ist
4: ja, wenn das für dich persönlich, du feierst dich ja übelst. Ja, klar. Ist es ist scheißegal, wie groß diese Band ist, äh, für mich war es großartig. Für dich war es der Hammer so, weil du diese Band einfach geil findest. Und wie groß sind diese Band im Endeffekt das ist. Ja, im geschissen.
2: Endeffekt auch. Ja, ist eigentlich ja. auf den Philippinen auch
4: gemerkt.
3: <lacht> so, oh, das, das war jetzt eine geile Überleitung, weil. Genau. Das, das, war jetzt, <lacht> genau das, äh, das war jetzt unser, unser
0: nächstes <lacht> Thema, weil, weil. Was die Jungs von The Hitch äh, vielen Bands voraus haben, sie waren schon mal auf Tour oder vielen kleineren Bands. Und das nicht irgendwie in Deutschland oder in Europa, sondern auf den Philippinen.
3: Ja du warst
0: dabei. Und Henrik war dabei. Und ich war dabei. Zwar nur als so Roadie. Backstage-Säufer. Backstage-Säufer, ein bisschen Merch verkaufen, ein bisschen Videos machen. Ja, aber warum nicht, ne? Ja. Ja, aber erzähl mal kurz, wie ist das überhaupt zustande gekommen ist, dass die Leute mal so wissen, wie kommt man da drauf? Ja,
4: zustande gekommen ist es eigentlich schon echt vor... Naja,
3: ein Jahr vorher so richtig. Nee,
4: nein nee. Ich habe schon mal mit Jeffrey über die ganze Sache so ein bisschen äh, rumgesponnen, vor bestimmt fünf Jahren oder so. Und haben darüber geredet, ach, wäre mal irgendwie ganz cool, Philippinen, bla bla bla. Äh, Aber irgendwie auch schon gewusst, wird eh nichts. Ähm, und dann hat er ja auch schon mit seiner Mutter darüber gesprochen und die war da ja auch super euphorisch drüber, <lacht> dass wir da unbedingt mal spielen müssten. Und ich habe da zu dem Zeitpunkt auch immer gedacht, so, ja, hm, keine Ahnung, das wird sowieso nichts. Ja, und dann irgendwie kam es dazu, dass ich wirklich mit Jeffrey irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wieder angefangen habe, darüber zu Spinnereien zu erfinden und äh, gesagt haben, ja, wieso machen wir das nicht eigentlich, eigentlich nicht wirklich so? Weil wir wussten schon davon, dass uns auf den Philippinen relativ viele Leute kennen. Erstmal schon durch dieses Serengeti ding Und halt, dass ähm, Ching, die äh, diese ganze Tour mitveranstaltet hat, uns da in einem Radio gespielt hat. Und wir hatten auch schon mal T-Shirts und alles Mögliche darüber geschickt und die Leute hatten auch wirklich Interesse daran. Und die steht auch in Verbindung mit der Hardcore Foundation. Genau. By way. Ja, und, und dadurch ist das alles entstanden. Und dann, äh, die Mutter von Jeffrey kannte halt die Ching ganz gut und die hatte da halt tierisch Bock drauf, uns da irgendwie rüberzuholen. Und so ist das dann entstanden. Dann haben wir das, glaube ich, so ein Jahr lang geplant mit der zusammen mhm. und dann war es halt wirklich soweit. Jo. Ja. Das war so die Entstehung der ganzen Sache. Ein bisschen Zufall und ein bisschen... Mehr Zufall. <lacht> Glück wahrscheinlich auch. Ja,
1: genau. ein bisschen Glück ist, glaube ich, ja. immer dabei. Ne? Aber das ja. äh, ich, ich glaube, ihr habt vorhin schon erwähnt, aber mhm. Jeffrey kommt halt gebürtig
0: äh, von ja. den Philippinen. Ich glaube nur, von, die Eltern kommen gebürtig von den Philippinen, ja. aber die sind ja nach Deutschland ausgewandert. Ja, stimmt, stimmt. Und Jeff ist dann, glaube ich, hier noch geboren. Der Vater
2: ist dann schon seit längerer Zeit wieder da gewesen. Jetzt ist dann ja, auch schon wieder länger, aber die Mutter dann irgendwann auch wieder rübergezogen. Mhm. Mhm. Okay. Kinder wohnen noch alle hier?
4: Ja. Ja. Das also war die Schwester, glaube ich, in der Schweiz. Die wohnt in der Schweiz, oder. aber alle halt in Europa. Ja.
1: ja. ja. Und, äh, wie, wie war das so? Also äh, ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, so, ihr habt euch eure Sachen gepackt so und äh, alles irgendwie in den Bus geschmissen, Richtung Flughafen so. Ja, und dann fliegst du da so hin und kommst da an und dann, was war so? Ja, dann dann äh, stehst du erstmal da.
0: erstmal ja. gehst
2: du aus dem Flugzeug raus und kriegst den übelsten Schlag ins Gesicht, weil da 100% Luftfeuchtigkeit bei über 30 Grad ist ja. und ja. du da halb umkippst,
4: wenn du fast in ein Flugzeug aussteigst und das absolut, absolut nicht gewohnt bist. Ja. So. ja, das war der erste Schlag. Und dann... Ähm sind wir, das war glaube ich auch die blödeste Entscheidung, ehrlich gesagt, in Manila gelandet. Ja, ja aber ich, noch, ich glaube, das war auch der
0: einzige flughafen wir nee, nein, nein,
4: nein, man hätte auch noch äh, in Pampanga haben die gewohnt, ne, die Eltern? Ja, ich in mein Pampanga. Also
2: es, es wäre noch einer näher dran gewesen. Ja, es wäre einer der näher der dran Tor gewesen. gewesen aber ja. Ja. Es wäre
4: der gewesen, wo wir ähm, dann auf die nächste Insel geflogen sind. Da hätte man dann einen Zwischenflug machen können. Dann wären wir ja. nicht in Manila ausgestiegen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir dann in Manila rausgekommen.
0: Hauptstadt, by the way. Und da muss
4: man schon sagen, wir sind erstmal direkt ins richtige Ghetto da gekommen. Ja, ja
0: oder beziehungsweise du warst erstmal auf dem Flughafen, alles okay, aber du, du kamst auch immer raus und du, oh, warst, du ja. warst sofort in eine andere Welt, komplett das anders. So, da, mhm.
4: Das war echt ein Kulturschock, cool weil alles war mega verranzt, es waren so viele Menschen da.
0: Man hat auch
2: einfach gesehen, an den Verhältnissen von wegen Blechhütten und so weiter,
0: wie ja. verarmt das da teilweise? Ja, aber ist. aber halt auch direkt, da, wo da, du da, rauskamst. Ja, dann hast du noch nicht krass gemerkt. Ich, ich fand einen Moment krass, wo wir, wo wir, wo wir ein, zwei Tage später durch da durchgefahren sind, durch so eine Art, ja, äh, so eine Art, äh, keine Ahnung, Hauptstraße, die sagen also ja. so ein so bisschen höher gelegenen Highway. Und da hast du wirklich gesehen, also recht, auf der rechten Seite so richtig schöne Wohngegenden eigentlich, die du sie hier kennen würdest, ja. wo halt dann halt so ein bisschen Fernwärtsblich, bla, bla. Und dann auf der linken Seite einfach die übelsten Ghettos, Also, ja. also Ghettos nicht, also das ja, ist, ist ein richtiges Slums, ja, ja. wie, wie du so normalerweise aus Brasilien kennst oder sowas. Also es war schon, wie, wie, wie krass nah aneinander da jetzt äh, arm und reich gewohnt haben. Es war schon so ein richtiger Kulturschock im Prinzip. So, Hatte ich
4: sogar noch zu, zu äh, Jeffs Mutter gesagt, dass mich Manila eigentlich so von der Stadt eher so an was Brasilianisches erinnert hat. Ja. Weil, ja okay, es sind auch spanische Kolonien in, auf den ja. Philippinen. Ja, aber deswegen,
0: Brasilien ist ja portugiesisch im Prinzip. Ja, Vielleicht
4: aber... Ja, dann halt diese spanisch-portugiesischen Baustile und so teilweise an den Zäunen und so hast du es oft gesehen, fand ich. Und von den Farben her, der Fassaden und ja. so, wenn es Fassaden gab. Weil äh, <lacht> es war halt auch immer mal wieder so ein Slum dazwischen, wo wirklich so Blechhütten waren. Und die Leute, ja, weiß ich nicht, die pennen neben so einem Hahn oder so. Das ist schon eine andere Welt.
3: Ja,
2: man hat das auch daran gesehen, dass einfach... Ähm auf dieser Hauptstraße, die war halt komplett überfüllt erstens. Dann die Leute fahren ja auch wie sie wollen da, das ist äh, unfassbar, also quer durcheinander irgendwie. Und dann äh, laufen dazwischen noch diese wirklich armen Menschen durch und versuchen einzelne Kippen zu verkaufen. ja, An den Autos direkt oder irgendwelche, oh, äh, genau, irgendwelche Snacks oder sowas, die sie teilweise selber da gemacht haben in ihren Blechhütten und so. Wo
4: man da aber auch sagen muss, dass in Manila der Verkehr so langsam vorangeht, dass das auch möglich ist. Ja, um, um,
0: <lacht> obwohl da hat es wirklich keine, keine 20 ja. Minuten gedauert, bis dann der erste Unfall passiert ist. Weil mhm. der erste Gedanke war, ich, also ist, ja, ich muss gleich was, irgendwas passieren. Ja. Und, und ja. wirklich, Ich habe es mir gedacht und 10 Minuten später war dann wirklich ist an einem Bus oder äh, ein Auto reingefahren, rechts neben uns. Ja. Weiß ich zwar jetzt nicht in der in muss in einer krassen Geschwindigkeit oder so, dass es irgendwer verletzt werden ja. würde, aber halt schon. Aber da, da, da,
2: das ist halt so passiert, dass das irgendwie eine vierspurige Straße war. Also für jede Seite vier Spuren ungefähr. Und ein Auto einfach quer über die Straße durch, zwischen den ganzen Autos her. Und der, auf der letzten Spur kam halt ein Bus, der hat das Auto nicht gesehen und hat ja. das dann mitgenommen. So. Aber das also die, ist ja,
4: ja auch jetzt ja. echt nichts Außergewöhnliches gewesen, dass so ein Auto einfach nee. mal sich denkt, ja. ja. die fahren
0: einfach dann, wenn ja. sie wollen, fahren sie daher. Das gibt es ja. einfach. Also, raus. vor allem, vor allem, da musst du auch, ich glaube, wenn du da wirklich Auto fahren willst, musst ähm, du, um rum, brauch, du ja. erstmal, erstmal brauchst du eine Hupe und du musst vor allem dominant fahren. Also, ja. das ist nicht so, dass wenn man sagst, ah, jetzt, äh, wie in Deutschland, so Reichstag schon zu fahren und sowas, irgendeiner lässt mich gleich schon mal rein. Nichts da. Nee. Du, du, du musst den wirklich konsequent deinen Weg bahnen ja. durch den Verkehr. Ja, da muss man auch sagen, ähm,
4: da hätte keiner von uns selber fahren können. Nein. In den Städten auf keinen Fall. Nee. Wo wir dann nachher mit Jet da in der ländlichen Gegend, klar, da kannst du auf den, das auf den Landstraßen wohl fahren, aber
2: das Einzige auf dieser Insel, wo wir hingeflogen sind, da wo eine amerikanische Militärbasis mal war. Da waren ja sogar die ähm, Straßenregeln einigermaßen eingehalten, auch mit Ampeln und so weiter ja. in dem Bereich. Da ging es sogar klar, aber sonst... Ey. Ja, aber es war ja,
0: es war ja auch schon außerhalb. Also ja, klar. So. Ja, aber dann sollten
2: wir vielleicht mal zu den Konzerten kommen, oder?
4: Ja, äh, erste Show war dann in Santa
2: Rosa. Santa Rosa City, ne? Santa Rosa, ja. Da war mein, ich denke es war ein Hitschlag oder sowas. Ja, also, also ich bin morgens schon an dem Tag aufgewacht, da war mir äh, sehr komisch. <lacht> Dann sind wir noch auch wieder durch Manila gefahren und irgendwie weiß ich nicht wie viele Stunden habe ich irgendwann im Auto noch ein bisschen eingepennt. Dann ging's erst mal wieder, sind wir da angekommen. Es war quasi ein Restaurant, wo die ganzen Tische und Stühle irgendwie so halt also die zu meisten Seite raus, raus, genau äh, zu Seite oder raus und so eine gleiche Erhöhung mit ähm, mit so einem, wie nennt man das Gitter vorne vor keine Ahnung und darauf sollten wir dann halt spielen erstmal äh, ging es mir sowieso ja den ganzen Tag schon recht äh, bescheiden. Ähm, dann habe ich mich vor dem Auftritt auch noch mal irgendwann in den Body gelegt. Äh, dann ging es irgendwann wieder, dann hat wir einen Auftritt. Da habe ich jetzt mal voll reingekloppt. <lacht> und dann habe ich irgendwann gemerkt, so mir wird ultra schwindelig, so leicht schwarz vor Augen. Und das hat sich die ganze Zeit durch, einen, ich glaube, einen Deckenventilator, ich glaube, das war einfach mit der Hitze und dieser Ventilator, der sich an der Decke gedreht hat und nur manchmal so einen leichten Luftstoß auf mich äh, gebracht hat, dass ich mich ganz kurz einmal abgekühlt habe. Dann aber wieder weitergedreht und dann kam diese Hitze wieder und dann hat sich das angefühlt, tatsächlich hätte ich irgendwie Ameisen unter der kompletten Haut irgendwie. Und dann habe ich irgendwann so mitten beim Spielen an Robin so, Alter, ich kann nicht mehr, wir müssen aufhören. Und dann hat Robin das aber, glaube ich, du hast es wahrscheinlich so verstanden von wegen, ich kann irgendwie aus Konnektionsgründen nicht mehr oder so. Und dann, ja, ich kann auch nicht mehr so ungefähr, kam das dann. Und dann haben wir erstmal so noch weitergespielt und <lacht> wir haben das ja auch aufgenommen. Man sieht einfach auf diese Aufnahmen von diesem Konzert, dass ich immer weißer werde und immer weiter ja, zusammensacke. Ja, krass. Ich habe mich da echt durchgeschlagen irgendwie und dann irgendwann so gesagt, ich kann nicht mehr Leute, wir müssen echt aufhören. Und dann, ja, komm noch ein Song und dann, ja, okay, den schaffe ich noch. Und dann, ja, komm, wir müssen auch wenigstens in eben spielen, weil die, den, die Leute auch kennen so. Ja, okay, scheiße. Was ja. aber tatsächlich auch so war. Ja, klar, ähm. aber man sieht ja auf dem Video, dass ich echt durchgehalten habe. Ich habe dann auch nachher ja, nach, nach dem Konzert... Nur
4: noch im Bulli gelegen.
2: Nee, ich habe mich erstmal hinter dem Schlagzeug einfach auf den Boden gesetzt und bin komplett nämlich zusammengesackt und dieses Kribbeln war einfach nur noch da, es ging einfach gar nichts mehr. Dann kamen auch Leute an und wollten Fotos machen, dann musste ich denen auch erstmal sagen, das geht gerade nicht. Echt, die Leute kamen ja. an und, und, und ja. hatten richtig Bock Fotos zu also, machen. Ich ja, ja, also machen da kann
4: man, man vielleicht noch sagen, ähm, und dann aus meiner Sicht, erstes Konzert war so, ja jetzt stehst du ja erstmal hier, erstmal waren da vor die Bands, da hat wirklich keine Sau zugeguckt, kann man einfach so sagen. Bei ja. den Bands davor, war, da waren dann vier, fünf Leute und dann, ja, und dann kamen wir auf die Bühne und dann standen die Leute alle mehr oder weniger hinten. Und dann, ich stand da so, hab mir erst gedacht, oh, scheiße, wie fängst du, fängst du das jetzt an? Und dann weiß ich noch, dass ich dann irgendwie, what's up Santa Rosa City? Und dann auf einmal kamen die alle nach vorne mit Handys
0: raus und alle am filmen. Ja. Da ist nichts anderes passiert. Alle haben Handy raus und haben gefilmt. Ja, Auch, also, man muss aber noch zu sagen, bei der Show war, fand ich also erstmal, da war der Sound wirklich... Mehr, also, mega der, 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 also Der war ja. echt bescheiden, also selbst, selbst für... Selbst für philippinische Verhältnisse. Ja, also ja. wir kommen gleich mal zu Shows, die, die besser waren, aber mhm. äh, das war schon krass. Und man muss die einfach sagen,
4: schon. diese Show war für uns, das war die erste Show und die war auf jeden Fall ein Downer. Ja, also, also das kann, kann man ja. nicht anders sagen, weil ähm, man hat sich natürlich erstmal erhofft, dass das mega abgeht, sowas ist man dann aus, äh, was man aus Deutschland nicht gewohnt ist oder so, was weiß ich. Das, ne? So stellt man sich das erstmal vor. Ja, und dann <lacht> war es halt erstmal so, dass sie alle gefilmt haben. Ich meine, ich bin da trotzdem dankbar für, dass sie das alles angeguckt haben. Aber der Sound war sowas von schlecht, dass jeder erstmal schlucken musste und sagte, boah, wenn das jetzt zwei Wochen so geht, dann haben wir ein Problem, weil du hast nichts auf der Bühne und vor der Bühne, denke ich mal, dann, ich habe die anderen Bands ja auch gehört, nichts verstanden. Und trotzdem haben es die Leute aber gefeiert. Also ja, die, die, sind, die sind anscheinend so stark an dieses schlechte Equipment gewohnt, dass ja. Hauptsache da ja, passiert. Sie ja ja, so. sind, glaube ich, einfach nur ja.
0: Folum gewesen, dass sie überhaupt äh, vor allem eine Band aus Europa haben. Das ist ja schon da was, ja. was relativ Ungewöhnliches. Ähm und
4: das hat mich dann auch schon wieder irgendwo gefreut, so, ne? Dass die sich über mhm. so, so, so eine Kleinigkeit. Hier ja. wird halt jeder gehen. Ja. Und die stehen da und filmen und sind, kommen dann gerade nicht klar, dass es überhaupt eine Band aus Europa ist. So.
2: Ja. Ähm, nach dem Konzert mussten wir dann direkt zum nächsten Flughafen. Ja. Ja. Na, nacht, nachts noch. Also, ja, genau. Um also vier was... Uhr nachts den nächsten Flieger nehmen zur nächsten Stadt. Und das war die ärmste Stadt, in der wir gespielt haben. Bakulot. Bacolod, ja. ja. Ähm, da sind wir dann auch äh, auf eine andere Insel geflogen, und dann aus dem Flugzeug raus in ein Taxi, das uns zu einem Hotel gebracht hat, was die Mega-Absteige war. Ja. ja. Da krabbelten halt Kakerlaken rum, aber wir waren so todmüde, dass wir da einfach dann drin gepennt haben. Da haben auch die Filipinos, die uns begleitet haben, halt gesagt, dass es einfach nicht geht. So. Ja. Haben dann für die zweite Show in Bacolod auch was anderes geholt. Aber. Das ähm, das da haben wir auch nachsteige. echt drauf geschissen, weil wir so scheiße müde waren. Ja. Da haben wir auch durchgepennt bis abends und dann direkt zur nächsten Show, so gepennt und zur Show. Ähm, das war dann so eine ja, auch schon fast so ein Blechhütten-Stil-Bar-mäßiges irgendwie.
0: Ja, also es war auf jeden Fall nicht ganz innen drin. Auf jeden Fall. Es war ja. kein geschlossener Raum. Es war halt irgendwie so, so, halb, so halb offen. Ja, genau. aber halt alles überdacht irgendwie. Aber super. Hat es aber auf doch auch
4: mega geregnet, ne? Ja. ja an dem Tag. Und mhm. dann, dann war die Suppe halt bis in diese Location rein, weil das mhm. ja so halb. Es war zwar ein Dach drüber, aber das war mega undicht. Da hattest Klo du über Lampen und so und dachtest, Alter, wenn ich jetzt hier irgendwo dran packe, bin ich direkt tot. Das, ja, das
2: Klo war übrigens irgendwo einfach ein Loch im Boden. Ja,
0: ja das, 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 das Klo war nicht existent. Ja, also, 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 also quasi, es, es gab wohl ein Klo, aber da war quasi mitten in der, da, wo die Tür sein sollte, war einfach so ein Balken <lacht> reingelegt und da vorne war alles so ein vergammelter alter Lokus ja. und boah, da, da habe ich selbst hab Hemmungen gekriegt. Aber die mhm. Philippines hat das auch nicht gejuckt, also da gab es also so, so, so eine richtig gemauert Pissrinne noch nicht mal so schön gegossen oder sowas. Aber die Filipinos, die haben sich auch einfach stumpf in die Ecke gestellt zum Teil zum Pissen. Also die hat das ah. überhaupt nicht gejuckt. Noch nicht mal die Im, Piss... im, Im Raum, oder in, was? In, also, also nicht so im Raum, aber in, in der Toilette. Aber die haben sich so einfach, einfach in die Ecke von der Toilette gestellt, wo kein Abfluss war, kann nichts, haben da einfach in die Ecke gepisst. Ja, im Prinzip war, war, das war das kein Klo, sondern einfach, das ist die
4: Wand zum Pissen. Ja, okay. So
0: ja, ungefähr. Also so Wie eine Pissrinne, ja. nur ohne Rinne. Ja. Es also,
2: ja. Ja. Also war jedenfalls ultra voll da drin. Dann war hinten sehr, eine Bar
4: und vorne neben dem Eingang, überall war, halt, überall war es um auf einmal war da so eine Grillecke, wo die dann irgendwie so <lacht> Zeug gegrillt haben. Ja. Und äh, ja, das haben wir dann auch zu essen gekriegt. Und wenn du dann den zweiten Tag da bist oder war vielleicht auch der dritte Tag, weiß ich nicht mehr. Das und dann, froh, dass du das hast. Ja. ja, das schon. Aber ähm, dann gab es halt das erste Mal Reis mit Hühnchen. Und ich sage das erste Mal, weil es eigentlich ab da erstmal nichts anderes gab.
0: Mhm. Ja, und, und, und vor allem nur den Reis trocken, also so nicht genau. mehr so, also Reis mit Hühnchen ist ja, wäre ja hier eigentlich was völlig Normales, was man gut essen kann, so ja, das, also das Ding, was einfach, den Reis hast du einfach, diesen pappigen, richtig pappigen Reis, ja. den hast du trocken dazu gekriegt, also da war nicht irgendwie so eine, so, eine, so eine kleine Soße irgendwie dabei, dass es ein bisschen Geschmack macht, sondern du hast einfach nur, nur trocken Reis mhm. dabei gehabt worden. Dann und hast Stimus. du, damit du das
4: irgendwie ein bisschen... Äh würdig gekriegt hat, dass es runtergeht, damit du das überhaupt runterschlucken kannst, dieses Bratfett von dem Hühnchen wissen ja mal. genau und das Hühnchen war halt auch ziemlich knorblich und so und da merkt man erstmal, wie verwöhnt man hier eigentlich ist, so dass sowieso Chicken ja. Nuggets mal eben äh, weißt du? äh, morgens gab
2: es übrigens die meisten Tage dann Reis mit Spiegelei, dann mittags Reis mit Hühnchen und abends auch nochmal Reis mit Fleisch. Das war also das ich war, war echt nicht, nicht definierbar, Schon krass, ja. aber um auf die Schnur zu
0: kommen, um das mal von einem Ausrück also, um wirklich zu betrachten, das war so, also die zweite Show war, glaube ich, so mit einer der geilsten Shows, die Ja, die, die geilste, die, ja. die geilste. Also ich habe, also ich habe, also ich, ich würde sogar mit sagen, einer der besten Hits-Shows überhaupt. Ja. Weil ich habe, ich habe selten eine ne, ne Crowd gesehen bei euch, die so abgegangen ist. Das war mhm. das war unfassbar. Durchweg. Also, einfach. Oh, 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 ja. vor, vor den anderen Benz, da war immer so ein bisschen was. Aber bei euch, da, da ging da sowas von die Luzi ab. Und ich hab, war ja zwischendurch auch mit der, mit der Kamera mit im Pit drin, das war der Hammer. Das ja. hat er
2: noch unfassbar gepusht. Ja, das war, das war der, war das war der erste richtige Upper. So.
4: Also ich, hatte, da,
2: ich hatte da in der Stadt, das haben wir, da haben wir ja zweimal gespielt, auch beide mal das gleiche Drumset und das war wirklich. Das war kaum spielbar, was hat trotzdem so mega Bock gemacht. Ja. Dass der halt Sound quasi war, sich zusammengeklappt so Im sein. Gegensatz
4: zur ersten Show war der Sound ähm, deutlich besser, aber trotzdem auch jeder schlechte Sound hier in Deutschland ist besser als das, was wir da an Sound hatten. Ja. Ist einfach so. Ja, die, ähm, sind, die haben sich so gefreut. und Alter, ey, so dann hattest du da auch immer so viele Leute im Arm, weil die auch einfach alle zu dir gerannt sind und die sind so ja.
2: ausgerastet. Die sind auch während des Spielens auf die Bühne gekommen, um mit, um mit mir Fotos zu machen ja. und dann auch gefragt. Ich, ich saß ja. da halt bei einem Schlagzeugspiel und so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann gar nicht aufhören. So, ja. Ich muss halt spielen. Also und die Leute war, Fotos machen und so. Das war richtig geil,
4: so. <lacht> Also, ja. Und dann halt auch nach der Show, wie die alle zusammen hingekommen sind so, und sich einfach mega gefreut haben. War einfach nur geil. Und da Foto hier, Foto da und keine Ahnung. Ja. Und ja. da wusste man dann auch wirklich so, dass man gerade das Richtige tut. Dass man vielleicht nicht in einem reichen Land oder so tourt. In wir haben ja schon sehr viel äh, Stress da gehabt, muss man einfach so sagen, weil wir von Show zu Show, wir haben fast jeden Tag eine Show gespielt und wir sind nicht mit einem Nightliner oder so rumgefahren, sondern immer in so einem <lacht> in so einem
3: Filipino-Bulli, ja. so einem Toyota. <lacht> Alter, da,
4: da passt man einfach nicht rein. Dann können die mir sagen, was sie wollen. Und ja, also
0: es, es, war, es war auch nicht angenehm, weil die Show danach mussten wir ja auch quasi direkt, wir, wir hatten quasi ein, wir hatten ein, zwei Stunden Zeit, um uns nochmal im Hotel auszuruhen, im selben schäbigen Hotel. Und mussten dann nachts schon wieder, um drei Uhr nachts mussten wir wieder, wieder los, mussten uns dann wieder in so einen Bulli setzen. Sechs Stunden. Oder sechs, sechs oder sieben Stunden sind wir da mit dem Bulli einmal über die komplette Insel gefahren da war... Kein einziger Ort dazwischen, da waren einzige ein einziger Wellblechhütten zwischen, aber es waren sieben, sieben, ja. sieben Stunden lang nur durch Pampa durch.
4: Genau. Mhm. Tja, da fand ich aber auch witzig, da, jetzt wo ich gesagt habe, dass das echt eine Hardcore-Tour war, äh, dadurch, dass wir so viel gespielt haben und halt immer wieder direkt zum nächsten Ort und so lange Fahrten dazwischen und so. Und da fand ich eigentlich echt witzig im Nachhinein, dass Ching vor der Tour gesagt hat. Da saßen wir in diesem Bulli alle, Kulturschock des Todes, und sie sagt, ja, wenn ihr die Tour überlebt, überlebt ihr alle, so. <lacht> ja, korrekt, so, <lacht> ja. war ein geiler Moment da. Ja, Übrigens,
2: die Taxifahrt war ähm, zwei Fahrer, ein Bulli, ich glaube, umgerechnet 90 Euro für fast 300 Kilometer durchfahren. Ja. 90
1: Euro mhm. für 300
0: Kilometer? Ja, es war aber generell alles so unglaublich günstig, da hast du zeitweise für 15 Minuten, also normale Taxifahrt, hast du da kannst du hier noch nicht mal ein sexy Vereinsteigen für das, was du da für 15 Minuten bezahlt hast. Das ja. ist unfassbar.
2: Aber was
4: alles angeht, auch Lebensmittel.
2: Wahrscheinlich und so. der beste Vergleich ist ein Big Mac-Menü oder. Nee, doch, ja doch, Big ja, Mac-Menü für 2 Euro. Ungefähr. Ja, umgerechnet. Ja. Kommt hin. Ja. Ja, genau ja, so. das
4: gleiche Menü, was du hier kriegst, umgerechnet 2 Euro. Ja gut, aber
1: klar, ich meine, da sind halt ganz andere äh, ja, Lebensverhältnisse ja. und Einkommensverhältnisse. Als Beispiel
0: sein. hast du da zum Beispiel eine Show, der, ich glaube, der höchste Eintritt waren ungefähr, ich glaube, 120 Pesos. Ein, ja, nicht mal ein Euro, ne? Also das waren umgerechnet ungefähr zwei Euro und da war schon ein Freigetränk mit drin. Ja, genau. Da war ein Freigetränk mit drin. und ja. Also umgerechnet hat Bier, in einem, auch in einer schönen, in einer guten Strandbar oder sowas, hat ein Bier nicht mehr als umgerechnet einen Euro gekostet. Mhm. Also das war schon, also, also wenn du da wirklich als Deutscher hinkommst, kannst du da im Prinzip wie ein König leben. Mhm. Ja.
4: Das war schon krass. Ähm,
2: was auch krass, was ich auch richtig krass fand, war, dass wir, ähm, wir hatten Sticker dabei, die wollten wir halt eigentlich auf, an, an jeder bei jeder Show halt verschenken an die Leute, weil sind halt Sticker so. Und dann hatten wir noch T-Shirts, also so Tour-Shirts extra drucken lassen und noch ein paar CDs dabei. Und diese Sticker wollten die teilweise eigentlich nicht annehmen, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, dass man die einfach umsonst bekommt. Ja, also also, ich hab also die haben sich da so dermaßen drüber gefreut.
0: Ja, Das war, das war unfassbar. unfassbar. Ich habe hab mir jetzt zum Großteil wirklich um den Merch auch gekümmert, also während, während den Shows und sowas. Und dann zeitweise, wenn du, wenn du den einfach diesen Sticker an der Hand gedrückt hast, das, das, das wäre so, als hättest du den CD und T-Shirt zusammengeschenkt. Also wenn das, ja. wenn du, wenn du also für jede hier, hier ist weil hier ist es halt normal. Hier kannst du bei jedem bei jedem merch jetzt kannst du, kannst du Sticker bis zum Abwinken mitnehmen. Und da ist das quasi schon das Größe. Ja. Hast du den, hast den quasi den ganzen Tag gerettet, dass du dir einfach einen Sticker geschenkt hast. Also geschweige denn, wir haben ja, äh, oder ihr habt ja nachher auch gesagt, die CDs war ja so ein Pay-What-You-Want-Ding. Ja. Da haben wir oftmals, oder äh, auch die CDs halt so für um und waren die, Da waren die Kids zum Teil so happy. Mhm. Das war unfassbar. Also das, als, hätt, als hättest du jene eine ganze Playboy-Mimur geschrieben. Ja, das war ja so. da sogar
4: auch so, hattest du, glaube ich, gesagt, dass die, also wir hatten Pay-What-You-Want ja. und die haben das halt nicht geschnallt, dass sie was im Prinzip geschenkt kriegen. Klar, die hätten uns was dafür geben können. Aber die, die haben sich nicht getraut, die zu nehmen für umsonst, ne? Hattest du mir ja, mal hattest ja. du so gesagt. Das kann, das, ich verstehen.
1: das kann ich verstehen. Wenn ja, mir hier einer sagen würde, pay what you want, würde ich auch zumindest eine Kleinigkeit geben. Ja, aber ja. das
2: war ja auch so, dass man denen dann das versucht hat, wenn man gesehen hat, die können gerade nichts geben, dass man denen das wirklich so in die Hand gedrückt hat. Ja, so. Du kannst das halt ja. Haben. Ja, okay ja, Das, das, das habe ich
0: nachher auch so gemacht. Ich habe einfach hier so mhm. in die Hand gedrückt, hier, take it, it's free. Und in, du, das dieses, dieses, nicht dieses, dieses Lächeln in den ganzen Gesichtern, das war unfassbar. Das hat, Und das hat mich war, auch so glücklich gemacht Das Moment.
4: war halt einfach eine CD in, in einer Papierhülle, mm. die wir da gemacht haben. Also, es war nicht, mal nicht mit, mehr bedruckt, nichts nicht mal mit, Also, die ja. CD,
2: ja, aber sonst, ich mm. zum paywatch Want hatten wir einfach so. Diese Halt. Ja, es ja, ist halt ja. hier so,
4: wenn du das irgendwem in die Hand drückst, um hier ein bisschen Marketing zu machen, also im Prinzip, du willst deine Murke ein bisschen verteilen, die landet bei den meisten Leuten im Müll. Ja, so. ja, das stimmt. Ja. Genauso wie ein Sticker, die landen in der Location hier auf dem Boden, die freuen sich da einen Arsch ab, mhm. dass sie einen Sticker die haben. Ich haben da teilweise
2: nachher auf Facebook auch mich zum Beispiel auch verlinkt, dann mit irgendwelchen Bildern von Sticks, die ich verschenkt habe, plus Sticker, plus CD und so und dann, dann da gepostet, von wegen das habe ich heute da bekommen und so, mega happy und keine Ahnung, ist schon krass. Ja,
4: also, ja das... Also auch teilweise schon nah. Also ja.
1: ist da ein, ein, also ein ganz anderer Stellenwert. Ja, ein, 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 einfach anders.
0: weil die, weil die, weil die ganz, anderen, es ganz anders gewohnt sind, weil hier, weil hier wir sind ja quasi verwirrt, ja, was das angeht sind hier auch. in Deutschland. Wir, wir können quasi jede Tour von, von hier aus, wo wir mhm. wohnen, können wir quasi so ziemlich jede Tour mitnehmen, die irgendwie durch Europa geht. Mhm. Und, und da ist es für die schon eine Seltenheit, wenn überhaupt mal eine, eine mhm. Show ist, beziehungsweise wenn dann sogar eine Band aus Europa kommt, die mhm. muss doch nicht mal groß sein. Und ja. wenn
1: die dann auch noch vorbeikommt ja. und ihr etwas schenkt.
4: Ne? Ja, ja. ja, also das war zum Beispiel äh, auch in äh, Dumagette. Das war das dritte, vierte, weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Das Jahr. war auch richtig cool. Mhm. Das Konzert an sich auf, jeden, auf keinen Fall so krass wie Bacolot. Aber erstmal der Tag davor, weil da hatten wir so den ersten Tag, wo wir wirklich entspannen konnten. Wir kamen in echt cooles Hotel, Hostel, ja. wie auch immer. Da ja, noch nicht,
3: wir wir
0: haben, glaube ich, erst die Show in ja, ja. gespielt. Aber und wir dann, danach haben wir, ja. hatten wir, hatten wir, aber wir zwei. Hatten schon mal, wir hatten, wir ja, aber hatten schon ein gutes Hotel. Dann. Und da haben
4: wir aber dann auch das erste Mal so wirklich mehr dann gesehen. Ja. Zumindest schon mal. Und das war man hat schon gemerkt, dass es eher ein Touri-Ort war. So. Das Klima also, war da angenehm. Genau. Du hast aber gemerkt, du bist jetzt nicht mehr in den übelsten Slums <lacht> und so. Deswegen war es für uns erstmal ein bisschen Entspannung von diesen ganzen die Eindrücken, die auf dich kommen, so dass ja. du mal wieder in einer entspannten Atmosphäre bist. So. Ähm, und da waren wir tatsächlich die allererste Band aus Europa überhaupt, die da gespielt hat und dementsprechend hat die das auch gefreut so. und überhaupt hat, genau mhm. überhaupt krass. noch nie haben uns die Leute dann angesprochen ähm, und da hatte ich mit einigen auch von den Bands, die vor uns gespielt haben, die übrigens eine ähm, ich, ja die haben eigentlich Hardcore gemacht die waren übelst gut so ne fand ich fand die richtig geil mhm. und auch eine Ramones Coverband die waren auch richtig ja. geil ähm, die, mit denen hatte ich dann gequatscht und die waren so dankbar, dass die durch uns in so einer Location, das war halt eine Bar, mm -hmm. da war so eine Mini-Mini-Bühne. Also halt
2: ein, das war quasi ein Haus, was aus Baumstämmen gebaut wurde. Das sieht man auch hier als richtig gutes Restaurant. Ich ja, sag, das, ja schon. das schon. Ja.
4: Aber für die war das so, ja. das Ding da mal spielen zu dürfen durch uns. Das ist so, als wenn für uns eine Riesenband sagt: Boah, spielt mit uns mal. Mitsubishi-Halle oder so. Oder ja, ja, oder in der großen Sputnik-Halle, in der, in der ja. richtigen Halle, wenn da jetzt die voll ist und dann spielt er mal mit uns. So wäre das für uns, so war das für die da in dieser... Was da aber spielen.
2: für uns halt echt schwer war, war, dass die Leute, also es war halt ein, eigentlich ein Restaurant und um die Bühne herum, also direkt vor der Bühne war ein bisschen Platz, dass man da auch hätte irgendwie moschen können oder so, haben auch ein paar Leute gemacht, mhm. Aber die meisten saßen halt auf diesen Bänken und haben da während des Konzerts auch gegessen. So, und für uns kam das halt voll komisch vor. Ist ja auch logisch, weil das kennt man ja von hier, dass die Crowd dann halt irgendwie nach vorne kommt. Und wir haben dann auch nachher gefragt, das ist da irgendwie normal. Also dann wir sollten da nicht dann denken, dass ihnen das nicht gefallen hat oder so, die haben das mega gefeiert und alles, aber das ist doch einfach normal, dass sie dann da sitzen ja. und weiter essen und trinken.
4: Der Applaus war auch echt ja. gut und so, aber es war halt nicht so, dass sie alle nach vorne gekommen sind, ja. wie jetzt in Bacalot, ja, wo alle... Es, ist, es, es, war, es, war ein, ein es waren ja
0: einige Shows, wo die nicht so, ja, genau. ähm, wo du einfach so hier standardmäßig eine Bühne hast oder viel Platz vorne, das waren zeitweise <lacht> wirklich auch in sehr engen Locations, wo, wo du im Prinzip gar keinen Platz <lacht> hattest, überhaupt Leute, wo du dich gerade so als Band so stehen konntest. Mhm. Ja,
4: ja, dann, ey, wir müssen ja jetzt nicht auf jede Show einzeln eingehen.
0: Ja, aber was ganz, aber was ganz cool war, war, fand ich zum Beispiel, also nach, den Numa, nach der Duma show war ja so ein bisschen Freizeit, oder ja, genau. hatten wir ja, zwei ja, Tage frei. Fahren. Eigentlich nur einen, weil die zweite war ja auf ja sieben Stunden zurückfahren. Ja, <lacht> ja aber wo man dann wirklich mal so, ähm, so ein paar Spots gesehen hat, wo man ja. nicht so als Touri hinkommt. Weil wir waren ja die ganze Zeit auch mit, mit mehreren Filipinos oder örtlichen Leuten halt wirklich unterwegs, so mit, mit GeoMill und äh, Flint und sowas. Also, Grüße gehen
1: raus. <lacht> Shout out an die Bros. <lacht> We love you.
0: Ey, ge geile Dudes, ohne ja. Frage, und die haben uns dann mit an so, an so, Str an, an so Strände genommen, wurden die eigentlich eigentlich nur so lokale Leute sehen, also die die wirklich Wasserfälle Wasserfälle und so
4: Wasserfälle, ja, ey, mega
1: geil. Das habt ihr auch geil in dem, <lacht> in dem Video untergebracht. Da ja, genau. ja, kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, aber das
4: finde ich, das sieht einfach richtig geil ja, aus. Ja, das war auch der Hammer, ey. Mhm. Und dann halt auch äh, Flynn und, und Jomil, das...
2: Die hättest <lacht> man so einpacken können. Oh, ja. ja, geile Dudes, also... Echt? Die waren
0: die waren Von so Und das auch.
4: Krasse fand ich einfach, man ist, die wohnen auf den Philippinen, wie in Deutschland und man hat so viele Interessen einfach gemeinsam, mhm. so... Man wohnt so weit auseinander und einfach die feiern den gleichen Scheiß wie wir, wenn die Mucke angemacht haben, so ihre Playlist, so viel Zeug, was ich auch in meinen Playlists habe und so. Mhm. Ah, das war einfach geil so und man sollte die irgendwie mal hier rüber kriegen aber die können sich einfach nicht leisten und für Filipinos ist es leider nicht so einfach hier rüberzukommen. Mhm. Die müssen Visa auch schon so weiter. Die müssen auch schon nur zum Ausreisen halt mega ja. viel bezahlen. Die müssen Visa schon an die Philippinen zahlen. Also Echt? Die müssen mhm. da schon zahlen und dann nochmal ein Visa die haben in dem halt anderen Land. Ne? Mhm. Ja. Und mega viele Tests machen, dass die halt dann nicht irgendwie illegal im Land einreisen wollen und sowas. Das ist schon echt hart. Ja. Ja. Ich Was
2: mir gerade noch äh, kurz einfällt, äh, eine krasse Sache, die ich sehr hart gefeiert habe, war in hatten wir eine show ähm, wo ein, äh, ja, ein Typ halt mit seiner Schwester sieben Stunden mit dem Roller zu unserer oh, Show ja. gefahren ist. Sieben, sieben Stunden? Die, die, ja, ja, sieben Stunden mit dem Roller. Äh, seine Schwester hinten drauf und auch nachts wieder zurückgefahren das war ich glaube in der Woche die Show oder auf jeden Fall dann nachts wieder zurückgefahren den habe ich auch auf jetzt noch auf Instagram und so ähm, ja, den also haben wir dann richtig, auch richtig. den beiden haben wir auch einfach dann T-Shirt CD alles einfach geschenkt weil das war einfach zu krass das <lacht> war so sogar der aber die kannten
1: euch und seit ja, die, die ja. sind wegen euch dann dahin genau gefahren. die
2: sind also ich soweit ich das weiß war er glaube ich verwandt mit einem der mit Jet, mit einem genau, mit mit Jet. Tourmanager genau genau Dadurch wusste er das. Und dann mhm. sind die halt mit dem Roller sieben Stunden irgendwie durch den Busch hingegangen. Also das ist halt echt Unfassbar. für die Karpaten sonst irgendwie ja. so. Also und nachts wieder sieben Stunden Unglaublich, zurück. dass die das, das überhaupt überlebt haben, ey. Ja. <lacht> Ehrlich. Krass. Aber der... Ich habe mal mit dem auch ein bisschen gequatscht. Das ist ultra nett und der hat sich auch übel gefreut über die Sachen. und ja, der war ja ich schon zum so, Heulen. So. Ich habe auch schon mega oft Fotos bei ihm auf seiner Instagram-Seite jetzt gesehen, wo er das T-Shirt noch anhat mhm. und so. Auch die ganze Tour quasi jeden Tag irgendwie das T-Shirt noch an, so ungefähr. Mhm. Richtig übel, wirklich. Ja. Den haben wir dann auch da noch in Backstage, äh, Backstage geholt und so. Und seine Schwester auch.
1: Ja. Ja. Ich frage gerade mal einfach so in die Runde, bevor wir gleich zum Endspurt kommen, ähm Sollen wir vorhin noch eine klitzekleine Pause noch eben einlegen, ja. bevor wir gleich den, wir den, den finalen Endspurt praktisch machen? Ja, genau. hier ist leer. Okay, ja, meins <lacht> nämlich auch und ich habe <lacht> <war> echt <lacht> Durst. Was, leer? <lacht> Alles klar, bis gleich. So, wir sind wieder da. Ähm, wir gehen jetzt in den Endspurt, praktisch ins Finale. Ähm, bevor, wir, bevor wir das Ganze hier gleich ähm, abschließen und einen äh, Deckel drauf machen, äh, von euch vielleicht einfach mal so, so ein kleines Fazit. So, äh, wie, wie war das? Also wie... wie wie war so insgesamt der Eindruck? Und vor allen Dingen, würdet ihr das wieder machen? Würdet ihr das auch einfach auf den Philippinen wieder machen oder vielleicht sagen generell irgendwie so Länder, die vielleicht eben nicht so prädestiniert sind für große Touren, was weiß ich, andere Bands, die machen irgendwelche Europatouren durch, was weiß ich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, was weiß ich. Wie, wie, wie seht ihr das? Würdet, ja.
2: ja. Also, mein Fazit ist, es war extrem anstrengend. Ähm... Man konnte, also dadurch, dass wir einfach so viel reisen mussten und in, in kürzester Zeit von Insel zu Insel, von Stadt zu Stadt, war es halt sehr anstrengend, aber die Erfahrung, was auf jeden Fall wert ist, hat, ähm, obwohl es wirklich unfassbar anstrengend war, sehr viel Bock gemacht. Ähm, ich würde es nochmal machen, allerdings glaube ich, würde ich das noch ein bisschen besser planen und äh, vor allem auch zwischen den, also es war schon gut geplant, aber zwischen den Shows auch mal einen Tag frei haben. Auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Auf mhm. Ja, oder, oder zumindest, ist, ich, ich würde schon mal sagen, also, ähm, vor allem, wenn man längere Reisen auf sich nehmen muss, und das ist auf den Philippinen definitiv so, da mhm. hast du deut, wesentlich längere Strecken, also von einem Ende zu dem anderen Ende von den Philippinen ist deutlich länger, als du in, du in Deutschland brauchen würdest. Mhm. Plus halt noch, dass es halt nicht so... Ausgebaute Straßen gibt. Ja. Ja.
3: Also äh, ich, äh, ich bin noch nicht fertig.
2: <lacht> ja. äh, zu dem Punkt, ähm, was man vielleicht noch machen könnte, gibt es eine Sache, ähm, der Jet hatte uns mal gesagt, der hat Kontakte zum Beispiel nach Japan, ähm, was vielleicht in irgendwie in der Zukunft mal nochmal zur Sprache kommen könnte und dass wir das da auch nochmal machen
1: was tatsächlich echt ein Ding ist, ich weiß nicht warum, aber die Japaner scheinen echt auf Deutsch, gerade ja, auf deutsche ja. äh, Bands echt abzufahren. Ja. Ne? Also wie äh, Kampfsport zum Beispiel, die habe ich ja auch schon mal erwähnt, die waren jetzt auch auf einer Japan-Tour. Äh, ich glaube Eskimo Cowboys sind da auch ja. äh, schon schon Donuts
3: ganz, ganz äh, Do dick. Genau. Mega dick. Ja. Also okay, sorry, ich wollte
2: ihn nicht unterbrechen. Er sagte halt, er hätte Kontakte nach China und Japan und äh, da könnte man wohl was klar machen. Da wäre für uns auf jeden Fall
0: erstmal Japan das, was ja. in Frage kommen würde.
4: Und Japan, glaube ich, wäre auch schon noch ein ganz anderes Ding als Philippinen, ja. was halt cool wäre.
0: Weil, weil Japan ist ja Industrienation. Also mhm. ist ja, das ist ja nicht so eine so, so dritte Welt oder ja. so ein Entwicklungsland.
4: Mhm. Aber ähm, ja, Philippinen an sich auch wieder, nur halt weniger Konzerte, mehr Freizeit, gerade da wir. Nicht Touren, um Geld zu verdienen, ja. würde ich schon sagen, dass ich dann auch mehr noch von dem Land selber sehen möchte, dass es vielleicht weniger eine Tour ist, sondern mehr ein Urlaub, wo man ein paar Konzerte spielt.
3: Ja. Das
4: könnte ich mir eher vorstellen, weil gerade auch diese Tage, wo wir da an den Wasserfällen und so waren, waren halt mega geil und das war für mich jetzt im Endeffekt ein bisschen zu wenig. Ja weil ist jetzt auch okay, dass es so war, aber fürs nächste Mal würde ich sagen, machst du vielleicht ein paar Shows weniger und dafür ein bisschen mehr Freizeit, ja. Mhm. Und sonst, was du gerade gesagt hast, so ähm, europamäßig auch, ähm, wollen wir uns eigentlich auch darum kümmern, haben wir bis jetzt noch nicht so die Kontakte, aber wir haben auch schon überlegt, dann vielleicht mal so Ecke Tschechien irgendwie mal versuchen, dran zu kommen oder halt auch sowas wie Holland oder so, mhm. ähm, weil gerade auch in, in Tschechien teilweise wohl gut was gehen könnte. Ja, also, so
1: ja.
4: würde ich das ja, okay. sagen. okay.
1: Ähm, du hast jetzt gerade noch mal kurz den Wasserfall erwähnt. Jetzt äh, kam ich gerade wieder drauf. Also, ihr habt... Mhm. Ähm zum, äh, zum Song Far Away heißt der. ne? Habt ihr genau. hab äh, auch ein Video gemacht mit entsprechenden Ausschnitten, beziehungsweise Henrik hat ja glaube ich großen groß, oder viel Kamera geführt, ne, auf den Shows und dann so.
0: Nicht ne? nur die Freunde von Jeff Nieswell, die hat ja auch viel, äh, so. viel, viel, viel Kamera gemacht, wenn ich dann halt, wir haben uns halt immer so abgewechselt. Ich habe Merch gemacht, sie war in der Kamera mhm. und umgekehrt. Ja, okay. Da ist auf jeden Fall ein geiles Endprodukt
1: bei rausgekommen. Also das Video ist echt sehenswert, das äh, verlinken wir hier auch noch nochmal. In, in den Show Notes und so, also äh, guckt es euch auf jeden Fall an, ansonsten äh, wenn ihr mit dem Link irgendwie nicht klarkommt äh, bei, auf, auf YouTube ist es auf jeden Fall zu finden ne? The Hitch, mhm. Far Away ähm, den Song dazu, den werdet ihr hier auch gleich nochmal hören ähm, den, äh, in, in voller Länge wird es den hier zum Schluss gleich nochmal reingeben, einfach äh, auch weil er geil ist, ne? also der ja. ist, äh, ein, ist einfach ein guter Song, ähm, aber guckt euch auf jeden Fall auch das Video dazu an ähm, genau, äh, des Weiteren, gerade schon mal kurz erwähnt, äh, wenn ihr wollt, mal äh, abchecken wollt, was äh, The Hitch sonst noch so gemacht haben, ich glaube auf allen Social Media Kanälen findet man euch, ne einfach bei, bei Facebook The Hitch in der Suche eingeben, äh, da seid ihr glaube ich sofort ganz oben, bei Instagram seid ihr auch. Mhm. Ähm, klar, bei, bei Spotify mittlerweile auch, äh, die Blinders EP ist glaube ich da. Ne? Genau, ähm, Far Away als Single. Far als Single, genau. Mhm. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um äh, reinzuhören, auch um ähm, vielleicht in Kontakt zu kommen oder so, ne? Äh, wie ja. auch immer. Ja. Richtig. Ja, ja. Okay, <lacht> ähm, äh, was ich äh, vorhin noch vergessen habe zu, zu der äh, Philippinentour, tour ähm, ihr hattet doch auch einen Gegend, wo ihr auf der äh, Straße gespielt habt. Oh, da, ja, das ja, habt genau. ihr vorhin gar nicht erwähnt, das mhm. fiel, fiel mir gerade noch ein. Ähm, die, was war das? Das war irgendwie, dass ihr eigentlich da
4: in der Location eigentlich gespielt habt. Und dann, ja. Das war, ähm, das also war ein Merch -Shop. aus meiner Sicht war es so cool. <lacht> Es war ein Merch Shop, also im Prinzip ein Raum. Da werden sonst T-Shirts und so weiter verkauft und dem Geschäft halt mit dem Schaufenster. Mhm. Und in diesem Raum hat die Band, also René, Timo und Jeff und Kühne gespielt. Und vor dem Schaufenster habe ich halt mit dem Mikro gestanden und gesungen. und Mitten auf der Straße. Mitten also. auf der Straße. War wirklich mitten in, in Bacolot. Ja. Ähm, wo dann auch einfach, also es war quasi dieses typische Hardcore-U so vor mir. Ja. <lacht> so, so ein Riesen... waren schon ordentlich Leute, würde ich sagen. Ja. ja Es ging zeitweise dann auch ganz gut ab, dafür dass es auf der Straße war und so. War es ganz geil. Ja. Ähm, also der, war auch nicht die der krasseste Ans Show, aber gerade dieses Straßen... Feeling war echt krass, Sound war wieder brutal, das ist scheiße. Ja. Aber scheißegal. Ja, was,
0: was willst du auch erwarten, wenn du quasi gegen ja. den Fenster Musik spielst? Ja, und, ja, ja. Und
4: dann, das war unsere letzte Show und da muss ich auch sagen, da war ich nochmal ordentlich aufgeregt. Nee,
0: vor, vorletzte war das. Ja, wir haben noch eine stimmt, stimmt, in der Stadt ja. von wo Jeff Elton gespielt. Ja.
4: Und da muss ich sagen, war ich auch noch mal echt aufgeregt so, weil das war ja wieder komplett was Neues. Du stand da mitten auf dieser Straße. Mhm. und man Alleine man, mehr oder weniger. Ja, ne? man wusste ja der
2: auch, Verkehr fuhr auch noch durch. Ja,
4: genau, und äh, man wusste halt, dass auch die Polizei und so da nicht so cool tickt, ne? Und die sind dann da auch mal zwischendurch so. Mhm. Ich sehe die ganze Crowd vor mir so und im Hintergrund fahren die Bullen dann mal eben mhm. lang, die dich da halt auch für so ein Joint oder so mal eben richtig ficken. Ne? Mm. Ähm, das war schon krass, ist zum Glück alles gut gegangen und war eine geile Erfahrung. Aber das war für mich schon <lacht> erst, boah, jetzt musst du dir aber erstmal Herz fassen und jetzt hier anfangen. So mm. äh, Die da, Show beginnt. Sind da auch Szenen von dem Video gelandet? Ja, ne? Da, äh, oder? Ja, ne, da tatsächlich nicht, nicht weil es so, so dunkel war. Ach so ähm, ich glaube nicht. Nee, ich da gibt es also, Bilder Fotos auf jeden von, Fall von. Ja, von, ja, ja. Genau.
2: ja. Auf Zeitraum, die, ich, auch, ja.
1: Ja, ich meine auch, ich habe die irgendwo bei euch schon mal gesehen. Ich bin mir gerade nicht <lacht> sicher, wo, aber da müsst ihr halt vielleicht auch mal selber suchen. Ne? Also, ja. Aber da gibt es auf jeden Fall geile Bilder von.
4: Da ja, war auch eigentlich ganz cool, da kam dann auf einmal so ein Typ an. Ja, äh, hier, also Jet, unser Tourmanager, sagte: Ja, ich habe hier einen Fotografen, der will noch ein cooles Foto von euch machen. Und dann auf einmal war daneben so eine Kfz-Werkstatt, wir stellen uns da rein, <lacht> der macht ein Foto von uns und es ist eigentlich auch echt geil. Irgendwie hat das, was, das ja. Ist, ja. dieses Foto. Mhm. Ja. Und dann haben wir für Oma mal so ein richtig geiles Foto da gekriegt. Mhm. Mhm.
0: Aber das war, das war generell einfach so, diese ganze Location da war. Auf, ja. auf, auf, auf der Straßenecke war, eine Bar, war so eine Kneipe, Pub, keine Ahnung, was das war, also ein Lokal. Dann war da halt dieser Merch-Shop, wo die gespielt haben und rechts, rechts daneben halt direkt diese Kfz-Werkstatt, also komplett unwirklich. Und gegenüber war halt so ein Hotel. Ja, ja.
4: ja. Hotel. <lacht> das war echt, das war eine krasse Erfahrung. Klingt irgendwie
1: schon alles ein bisschen wie, wie aus einem schlechten Film. Ne? Ja. Also wie so eine Kulisse aus dem Film halt, einfach. Ne? Ja. ja.
4: Schon krass. Also das Also das war tatsächlich eine Hardcore-Show. Also ja. jetzt vielleicht nicht von, von, von dem, vom Abgehen her. Also jetzt wird es jetzt nicht mega krass gemoscht oder so, aber da so auf den Straßen von da äh, war schon geil. So. Mhm. War schon ordentlich ranzig so. <lacht> <lacht> ja, Im Positiven.
3: Ja.
1: ja. Okay. Ähm, gut ich würde sagen dann machen wir an die an die äh, Geschichte oder an die Thematik äh, Philippinen auch erstmal so weit einen Haken dran ich denke mal das Wichtigste
0: habt ihr erzählt Ja, ähm, ja auch, auch wenn wahrscheinlich noch wahrscheinlich äh, locker noch eine Stunde oder zwei weiter erzählen können äh, ich, ja ganz sicher
1: nur ich bin mir auch sicher dass wir ganz schnell in der Diskussion abschweifen würden und auf einmal am Ende unterhalten wir uns am, über Klimapolitik oder sowas oh, also äh, mhm. das das, 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 passt, das passt hier nicht ins Format ne aber ja, äh, hast du recht hast du recht also das äh, da werden wir uns bestimmt auch nochmal ähm, drüber unterhalten. Ähm, genau, machen wir einen Haken dran. Und äh, wir haben uns heute überlegt, da wir ja äh, zwei Dudes mit gutem Musikgeschmack hier sitzen haben, ähm, unsere underrated Bands heute werden nicht von äh, Henrik und mir vorgestellt, äh, sondern das machen heute äh, Robin und René. Die haben nämlich beide jeweils eine Band mitgebracht. Und äh, ich weiß nicht, wer möchte anfangen ich von euch? Wohl, ja. ja, okay, René, fang an. Ja,
2: also, ich habe, das ist jetzt auch mal der. Ähm Gespannte Bogen zu den Philippinen, ich habe eine Band, die heißt Silent Planet und der Bogen wurde dadurch gespannt, dass ich heute mal geguckt habe, wie bekannt die denn eigentlich sind, so auf Facebook, so Facebook-like-mäßig und die haben da tatsächlich schon, ich glaube 160.000 Likes oder so, die kommen aus den USA auf jeden Fall, aber sind bei meinem Freundeskreis aus Deutschland zumindest überhaupt nicht bekannt, ich glaube da war einer oder so, der den geliked hatte. Aber sehr viel auf den Philippinen, also von den Leuten, die uns so geeditet haben, äh, hatten da sehr viele von geliked. Ähm, ich finde das ist eine, also die gehören zum Metalcore, ähm, erinnern mich so ein bisschen an La Dispute, nur härter quasi, weil der Songaufbau ist so ein bisschen immer, als wird der Sänger Schauter halt mehr eine Geschichte erzählen, als wirklich einen Song singen. So. Mhm. Ähm, ja, wo man reinhören sollte, wären meiner Meinung nach äh, Lower Empire, das wäre meine Top 1, glaube ich, von denen. Ähm, dann Northern Fires und äh, In Absence, die drei, würde ich euch empfehlen.
1: Okay, ja, packen wir mit in die
4: Playlist. Ja, ja ich habe was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine Band namens Tired Line. Das ist eine australische Band, die ich durch Zufall gefunden habe, ähm, mit einer Sängerin, was für mich traurigerweise eigentlich eine Seltenheit ist. Es gibt zwar immer mal wieder Bands mit einer Sängerin, die ich cool finde, aber dass mich wirklich eine, eine Band mit einer Frontfrau so flasht, ist irgendwie bei mir eine Seltenheit. Ich weiß gar nicht warum, aber es, es spricht mich oft nicht so an vom Sound her. Ähm, ja, Line habe ich deswegen gewählt, weil ich eigentlich schon ein großer Grunge-Fan bin und gerade was neuere Bands angeht, irgendwie so der Grunge meiner Meinung nach schon ein bisschen ausgestorben ist. Mhm. Ähm, und die haben auf jeden Fall in manchen Songs starke Grunge-Elemente drin, sind auch im Genre als Grunge und als Post-Rock ähm, beschrieben. Erinnern mich teilweise ein bisschen an No Doubt, die diese erste Band von äh, Gwen Stefani, Gwen Stefani. Ja so von der Stimme und wie sie singt und das und so da irgendwie, weiß nicht, auf jeden Fall hat mich das mega. Äh, Songs habe ich drei verschiedene ausgewählt vom, vom Typen her. Cinderella, Dracula war der erste, den ich gehört habe und der fängt ziemlich ruhig an und dann kommt halt meiner Meinung nach schon diese Grunge-Keule. So. Mhm. Wie es halt irgendwie auch bei Nirvana und so ist, dass sie in den Versen oder so ziemlich ruhig sind und dann der Refrain halt ordentlich ballert. Ähm, dann Camp, das ist so der Song, den höre ich mir im Moment beim Autofahren andauernd an, weil der irgendwie Macht der gute Laune, ist sowas zum Wegträumen und äh, gerade wenn die Sonne scheint, einfach richtig geil. Und Dump dann irgendwie was zum Tanzen. so Sollte man auf jeden Fall mal reinhören, vor allem wenn man vielleicht auch mal seinen Horizont ein bisschen erweitern will, wenn man jetzt im härteren Genre ist und aber auch mal. Ja. Du hattest mich, mich schon bei Frontfrau. Ja, genau. Das, <lacht> das habe ich mir gedacht. Ich habe, ich habe tatsächlich <lacht> manchmal ein bisschen das Problem bei. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu pauschal gesagt, vielleicht verheddere ich mich da auch ein bisschen, aber ich bin zum Beispiel auch schon ein Paramore-Fan, aber ich habe manchmal das Problem, dass andere Bands, die ich höre im Rockbereich, sich für mich dann von der Stimme und von gerade dieser Art, wie die Sachen ausgesprochen werden, mich immer zu sehr an Paramore erinnern.
0: So. Bin eine Freude das sind irgendwie ja. oft... Ja, oder sie, sie, werden, sag mal so, sie werden oft zu sehr schnell miteinander verglichen, weil so ja. Paramore ja so ungefähr das, also das Maß aller Dinge ist, was so im Bereich ja. mit, mit, mit Frauenstimme halt so... Ja, ich finde halt auch
4: oft, wenn man irgendwie ist. mal so YouTube-Cover sieht oder so, oder mhm. Mädels, die singen mit Akustikgitarre dann hört sich der Gesang so von der Aussprache. Ich finde, sie hat Helly äh, hat eine ziemlich eigene Aussprache, so, und das ist immer sehr ähnlich irgendwie. Mhm. Mag auch sein, dass nur ich das so sehe, aber irgendwie Teil-Line, die haben mich echt überzeugt, so, und die das ganze Album, das heißt auch Dump Days, hat mich voll überzeugt und äh, sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Die haben auch erst 21.000 Likes auf okay. Facebook und in Deutschland, glaube ich, null bekannt. Mhm. Halt In Australien schon ein bisschen größer, aber sollten auf jeden Fall mehr gehört werden.
1: Sagt euch äh, *Walls of Jericho was?
3: Ja.
4: ja, das ist ja schon eine ganz andere Ecke. Es ist, es ist eine andere
1: Ecke, aber ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, wo, äh, wo Female Vocals halt äh, mega geil fetzen können und ja, du praktisch wenn das nicht Fall. weißt, könntest du auch denken, dass das äh, gar
0: ja. keine Frau ist. Ja, also das äh, ist ja genau selber auch wie bei Arch Enemy zum Beispiel. Ja. Also das sind so zwei typische Bands, wenn mir die vor, das erste Mal vorgespielt wurden, hätte ich nicht gedacht, dass das eine Frau ist, ja. die da singt. Aber ich meine
4: jetzt tatsächlich dann eher so in der Pop-Rock-Pop-Punk- Ecke. Ja. Jetzt, das, das ist ja, ja wirklich teilen. schon Hardcore. Sogar, ja, ja, ja
1: das ist richtig. Ja, sogar mehr oder weniger klassischer Hardcore, ja. würde ich fast sagen. Ja. ja Also stimmt, in der Schiene, da fällt mir jetzt tatsächlich spontan auch, außer Paramore... Äh, also, ich,
0: ich, 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 ich könnte da eine ganze Folge draus machen. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, ist aber
4: in Ordnung. Es ist, ich finde es eigentlich auch traurig. Vielleicht gebe ich den Sachen auch zu wenig Chancen. Ich will ja nicht sagen, dass Frontfrauen schlechter sind. Es spricht mich nur meistens einfach persönlich nicht so sehr an, wie mhm. meistens, also, äh, das ist meistens... Meistens auch nur persönliche Präferenzen. Genau. Ja, klar. Und halt Tideline, die waren bei mir dann so, pff, geil, ey. Mhm. Ja.
1: Okay. Dann haben wir das auch schon durch. Ich glaube, so schnell haben wir noch nie die Underrated Bands gemacht. Das ist, äh, ne? aber, Unglaublich. Äh, mit, äh, aber mit mindestens genauso viel Content. Wir labern halt einfach nur ein bisschen zu viel drumherum. Ne? Ähm, Ach, ja, ja, nichts passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Ne? Mein Handy wurde gerade irgendwie getriggert. Ähm, äh, jetzt hat es mich aus dem Konzept gebracht. Also, okay, Underrated Bands waren wir durch. Ja, Jetzt gibt den Song. Äh, genau,
0: ja, ich würde auch sagen, eigentlich äh, gehen wir jetzt in den Song und Ja, äh, ja also, also für die, die es <lacht> schon wieder ganz vergessen nee. haben, wir haben ja eben schon mal so gleich angeteased, den Song Far Away von, äh, von The Hitch quasi mit ins Ende einzubauen.
1: Genau. Und da werden wir jetzt praktisch äh, richtig schön reinfaden. Ja. So. Ähm, und äh, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, wenn ihr Bock habt, ja. äh, wie immer, ne, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja. Folgt, folgt eh. Hish. Ne. Ganz wichtig. <lacht> ja. ähm, wenn ihr äh, irgendwelche Fragen, Kommentare, äh, Themenvorschläge, Bandvorschläge, irgendwas habt, ähm, einfach bei uns melden äh, in den bekannten Wegen. Ähm, wisst ihr ja schon, haben wir euch schon oft genug gesagt, aber äh, trotzdem noch mal hier am Ende. Ähm, ja und dann äh, bleibt mir eigentlich nicht, viel, nicht mehr viel zu sagen, außer äh, danke Robin und René, ja, dass ihr heute euch, dass ihr hier wart. Auch. Danke, dass ihr da sein durften. Und äh, ich würde sagen, äh, wahrscheinlich war es nicht das letzte Mal. Vielleicht äh, sitzen wir hier in, in der gleichen oder ähnlichen Konstellation noch mal irgendwann mal zusammen und sprechen noch mal über was anderes. Wissen wir nicht, ne? Ähm, warum aber, nicht? Ja, warum nicht, ne? Ihr habt ja auch zu vielen ja. Themen eine Meinung, ne? Oder? Ja, das stimmt, ja. Doch. Female Vocals zum Beispiel. <lacht> ne?
3: <lacht> gut.
1: Machen wir den Deckel drauf. Ja. Macht's gut. Ähm, Kommt gut durch die nächsten zwei Wochen, dann sind wir wieder da. Ja. <lacht> Bis bald. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.